0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérian. Et Hector Salut Valérian. salut David Salut Hector Salut vous deux, au programme de cet épisode, on aura un petit quiz pour se mettre en jambes, les jeux du moment, le on s'en fout, on s'en fout pas, l'update de la fantasy critique... Un autre dossier pour élever notre savoir sur le métavers et le hashtag en colère. Alors je ne vous ai pas laissé euh, le choix ici parce que j'avais envie de vous coincer avec un petit quiz pour démarrer euh, oh l'épisode. <rire> et, ouais, et alors euh, vous pouvez dire oulala oh là là parce que voilà, je me suis dit je vais leur faire un quiz encore un peu différent de tout ce que j'ai <rire> fait jusqu'à présent. Un certo euh, oui, pense toujours à ça, Hector. Donc ici, je veux vous expliquer le principe. Donc, il y a 10 titres de jeux vidéo. Jusqu'à présent, tout va bien. Sauf que je les ai passés sur le site Thesaurus, que vous connaissez peut-être mm -hmm. si mm -hmm. vous cherchez de temps en temps des synonymes de certains mots. Et donc, les titres ont été euh, synonymisés, dirais-je. Il ouais. faut retrouver le titre original. En okay. français ou en anglais Juste pour... Euh... Euh, en anglais, ok. okay. Oui, la plupart des jeux que nous jouons des noms. Euh,
1: tout à fait, en... mais ça reste en être anglais, des donc du coup, je les de pas sur été. Ah ouais.
2: oui, oui.
0: <rire> non, non, pas à ce point-là quand même. Okay. <rire> Une étape après l'autre. Je pense que ça ne va pas être spécialement facile, donc... Euh... Allez. On est prêt pour le premier On est prêt Obscurity of the Behemoth.
2: Mmh.
1: Shadow of the Colossus.
0: C'est fort, David. Ça, c'est joli, fort. ça. Ah, bon, mmh, ouais, ouais, c'était très Ça, c'était
3: super bien, bien ouais.
0: Alors, celui-là est bon. Deuxième. The Senior Parchment's Forgetfulness. Je veux le titre entier. J'ai pas
3: compris le... Mode du milieu, s'il n'y a jamais.
0: Senior ah. Parchment Forgetfulness. Il y a quatre mots.
1: Ah ouais. The Elder Scrolls Oblivion.
0: Oh là là, David il est fort. <rire> ah bah mince. Ouais. C'est donc 2-0-1. Je pour prends des victoires
1: là où elles viennent.
0: Ouais, ouais. Alors, troisième. Euh, Missile Society. donner des indices. Oui, là peut-être. Euh... Parce que là, Donc c'est c'est un jeu euh, que nous avons tous joué. Hum. Tu peux répéter, Valérian. Missile Society. C'est un jeu que ma femme déteste absolument, <rire> plus que tout. <rire>
1: Rocket League
0: <rire> Très bon. Ah, joli
3: vie. ça. <rire> ça, c'est
1: juste grâce à tes indices. Parce que je ne suis pas sûr que j'aurais été vers cette direction. Voilà. C'est juste un ah, indice que ta femme déteste, j'étais là. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait 10 000, du
0: coup. Ouais, non, mais c'est principalement le seul jeu qu'elle ne peut pas voir en peinture. <rire> Alors, euh, suivant, quatrième. Divinity of Bloodshed.
1: God of War. Psst,
0: David, il est. Ouais, il est incroyable.
3: Ouais, moi, je suis. Pour <rire> moi, c'est impossible ce jeu, <rire> effectivement.
0: <rire> ouais, donc là, on est à 4-0. David, est vraiment, vraiment bien. Alors, cinquième. Last Dream.
1: Final Fantasy.
0: Qu'est-ce qu'il est fort.
3: Ouais, effectivement. <rire>
0: Hector, j'ai enfin, de la peine pour toi, mais pour être honnête, je pense que j'aurais pas fait mieux. Non, je honnêtement, je, je n'ai
3: aucune... <rire> aucune peine. Ça, c'est pour Non, non,
0: c'est vraiment très très fort ce mm -hmm. que fait David. Ouais, c'est impressionnant. Alors, sixième. Slayer's Dogma.
1: Ah, ça, c'est une screed Non
0: Oh là là, mais non, David, ouais, c'est ouais, pas ça, possible. <rire>
3: Il, faut pas... bon, il y a un okay. truc qui, qui aurait été intéressant de le faire en français, parce que je pense que le niveau d'anglais de, de David nous dépasse maintenant, vu qu'il habite euh, ah en ouais, Irlande. Et donc, possible. son vocabulaire est, ça, est plus ouais. rapide, <rire> okay. je pense.
0: C'est vrai, vrai que ça peut aider. Euh, OK, bon, il en reste 4 du coup, <rire> hein, même si David a déjà six points. Je pense que j'en trouverai Hector... aucun. Hein, ouais, mais... <rire> non, mais Hector, il faut essayer de, <rire> tu vois, de marquer le but pour... Euh... Oh, je vais essayer, j'ai essayé, pas je 0, essayé les, les, ouais.
3: les précédents, donc ça c'est...
0: <rire> Alors c'est parti pour le septième, um, Inferno Banner, celui-là est super dur, je pense.
3: <rire> Hellblade Non.
0: Bien essayé, presque, mais... mais ouais, il y a pas le Hmm. J'ai peur de donner euh, l'indice parce qu'après euh, ça va aider, euh, ça risque d'aider David euh, un peu trop. Tu peux répéter. Vous voulez
1: l'indice les... Oui, tu peux. Victor ah. peut répondre à nouveau pour moi. Attends, que... Et,
2: ah.
0: Inferno Banner, elle est, est donc la traduction. C'est une licence Nintendo. <rire>
1: Putain, <rire> ça me perd
0: plus que ça de c'est rigolo. Ah, c'est super. Euh,
3: un
1: Fire
0: Emblem Oui, bien sûr.
3: Waouh, ça va loin, effectivement.
0: <rire> ouais, okay. On difficile. Je... <rire> Pas facile, oui. Allez, euh, huitième uh, Distant Wine. Wine avec un H, Hector, si ça peut t'aider.
3: Mmh. Euh... Far Cry, enfin. enfin...
0: Oh, bien joué, oh, Hector. Joli,
1: joli, parce que j'étais en train de réfléchir à Echo un truc de genre. Je sais là, pas. Enfin, Loneko. Enfin,
2: ouais.
0: Et Hector qui sauve euh, l'honneur. <rire> c'est voilà, très exact, bon. C'est déjà ça, c'est déjà ça. <rire> Et il nous en reste deux. Euh, je commence par le plus facile des deux. A uh, sumptuous embezzlement vehicle. <laughs> <laughs> uh -huh. Moi celui-là, en fait, je dis c'est le plus facile, mais en fait, en vrai, c'est pas facile.
1: <rire> ouais, parce que j'ai rien qui me vient en tête pour le moment. Mais... <rire> tu peux répéter du
0: coup. Uh, Sumptuous embezzlement vehicle. C'est une uh, grande licence qui possède déjà 5 titres dans la série. Le cinquième étant sorti il y a maintenant <rire> quasi dix ans, et nous attendons un sixième, peut-être un jour. <rire> <rire> ça fait partie des news du « on s'en fout, on s'en fout pas ». Grand Theft Auto. Donc euh... Très bien, Hector. Ouf,
1: Oula, oui. Oula. Oua.
0: Ouais, ouais, il fallait aller le chercher. <rire> ah, il était très littéral. <rire> hein. <rire>
1: oui oui. oui. Bien joué ta...
2: Beauf,
0: Et hein, le petit Dark dernier, le petit dernier est Shadowy Conscience.
1: On s'est dit Dark Souls, mais ça peut. Ça peut pas être... Oui, c'est
0: ça. C'est ça. C'est ça. Okay. C'est ça. ça ouais. Très bien, David. Joli. C'est ouais, une victoire bien, 8 joli, là, de, de la part de David. Mmh. Très très impressionnant. Donc, comme il a gagné, il va pouvoir euh, attaquer avec les jeux du moment, je pense, non <rire> C'est
1: parfait. Bah écoute, au niveau jeu du moment, euh, a... bah, j'ai joué à Oli Oli pour le moment, mais ça on en parlera dans l'épisode prochain. Mais sinon, j'ai continué Grand Tourisme, c'est toujours aussi. c'est toujours aussi chouette. J'ai fait une course en ligne, et c'est euh, quand même bien palpitant de jouer en ligne, faut être honnête. Euh, je pense, je sais pas si c'était là avant, mais en tout cas, maintenant, quand tu joues une course dans le dans la partie sport, tu peux et louer la voiture qu'il faut pour faire la course, c'est-à-dire que tu ne dois pas attendre de la voir, donc ça c'était chouette. Et ça a un côté palpitant de du coup faire des time trials pour avoir ton, ta position dans la grille de départ, et puis de, de savoir que chaque erreur, je veux dire que la personne qui est devant toi c'est un, un être humain, et que donc il est tout aussi susceptible de rater, c franchement c'était rigolo. Mais du coup ça, ça m'amuse toujours, et je continue à progresser doucement. Et sinon, à, à côté de ça, j'ai lancé, mais ça c'était aujourd'hui, mais j'ai quand même joué euh, une heure et demie, voire presque deux. Au final, c'était Citizen Sleeper, qui est sorti euh, mm. tout tout récemment, du coup. Et euh, j'avoue que je n'avais pas tellement entendu parler de lui, je pense que je connaissais le titre, mais euh, c'est surtout en voyant qu'il avait des bonnes cotes dans les... chez les journalistes de jeux vidéo que je regarde. Que je me suis dit que ça avait l'air intéressant du coup j'ai pris à euh, nouveau le game pass pour le télécharger et ça consiste en quoi c'est un peu un jeu narratif donc c'est beaucoup de lecture surtout c'est en anglais c'est assez bien écrit honnêtement c'est agréable à lire donc ça c'est premier point positif dans le Parce que comme c'est narratif c'est mieux aussi c'est bien écrit et le contexte c'est de la science-fiction, c'est on se réveille dans une espèce de station qui a été ab abandonnée par une corporation, mais qui du coup est habitée par des gens qui sont un peu hors système, on va dire ça comme ça. Et au fait, ce que nous sommes, c'est un sleeper, c'est-à-dire quelqu'un qui a transféré sa conscience dans le corps d'un robot pour fuir justement ces corporations-là et qui arrivent dans cet anneau-là. Et comment fonctionne le jeu C'est assez simple en soi. Ça fonctionne par cycle, qui correspond un peu à des journées. Et donc en début de cycle, on a 5 dés qui sont lancés et qui ont des valeurs entre 1 et 6. Plus le dé est élevé, plus ça vous garantit un succès quand vous essayerez une action en utilisant ce dé-là. Et au fait, vous allez juste regarder une map où vous allez avoir différents points où vous pouvez euh, interagir. Mais pour réaliser l'action, soit vous allez devoir euh, payer de l'argent, parce qu'il y a de l'argent dedans, soit euh, utiliser un DD que vous avez. Et donc, ça limite le, le nombre d'actions que vous pouvez effectuer. Mais pour, entre guillemets, améliorer ou en tout cas rencontrer les différents personnages qui sont dans le sur la station et leur parler, vous allez devoir réaliser un certain nombre d'actions dans des endroits spécifiques et donc c'est un peu, c'est ce côté qui fonctionne très bien pour le moment sûrement, en tout cas c'est tu as envie de rencontrer les personnages, tu as envie de les aider mais en même temps tu as une quantité limitée de choses que tu peux faire et tu as des événements qui arrivent au fur et à mesure qui te surprennent aussi qui fait que tu es tout le temps en train d'hésiter entre Est-ce que je fais ça pour essayer de discuter avec lui Ou est-ce que je fais plutôt ça pour essayer d'avancer dans cette histoire-là Et du coup, franchement, ça fonctionne très bien pour leur mort. Je trouve ça vraiment très chouette. Je me demande où l'histoire va aller. Mais en tout cas, c'est très agréable de lire les différents personnages. Ils sont quand même attachants, donc ça donne vraiment envie de, de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer de faire, qu'est-ce qu'ils font dans cet endroit, qu est -ce... quel est leur objectif. Et donc... Euh... C'est beaucoup de lecture, mais ça donne vraiment l'impression de lire de la chouette science-fiction facile à lire et euh, en plus dans laquelle on est impliqué par le fait de devoir faire ses choix. On continue et avec des limitations qui font qu'on ne peut pas... Ou en tout cas que ça donne l'impression qu'on ne peut pas tout voir tout le temps. Du coup, hein. Franchement très chouette.
0: En, chouette, hein. ça, ouais. en plus, euh, j'ai vu qu'apparemment il n'est est pas très très long. Je crois que ah, c'est aux alentours sept de 7
1: heures, heures oui, exact. Mais. Je... Ce qui euh... voilà, est une bonne. Voilà, c'est une bonne durée. C'est un bon livre. C'est un bon petit livre agréable à lire. Mais du coup, pour le moment, très chouette. Ça m'a donné envie de jouer encore. Mm. Euh, si c'est vraiment 7 heures, je pense que c'est facile à finir.
0: Mm. J'ai une, une question euh, qui n'a aucun rapport pour toi, David. Donc, Hector, si toi, tu as des questions qui, ont... non, ah, qui non, sont liées moi, non. au
1: jeu. Non, non. tu non. peux,
3: Tu peux poser ta question, Valérie.
0: Ok, donc tu as téléchargé, tu as repris le Game Pass, du coup tu as téléchargé euh, Guardians of the Galaxy pour ton... Pas
1: encore, pas encore, parce que non. je l'ai repris aujourd'hui, justement, oh, et oui, ce jeu-ci pèse genre 700 Mbps, ouais, donc un ça a été gigabit, gigabit. du coup euh, j'ai même pas eu le temps de, de réfléchir. J'ai téléchargé l'autre River aussi, parce que ça c'était aussi 2 oui. gigas et ça, ça j'ai eu le temps de cliquer pendant que, que l'autre se téléchargeait. Mais j'ai pas encore lancé euh, dans Guardians of the Galaxy. J'ai plutôt, euh, après les, les différents behemoths qu'on a, qu a joué, et euh, j'ai fini d'ailleurs Elden Ring, c'est un update
2: vrai, que je voulais... C'est vrai, c'est important quand même.
1: Mais euh, après, je finis ma phrase, après les behemoths qu'on a, qu a joués, j'avais plus envie de petits jeux plutôt courts, pour être honnête. Du coup, euh, Citizen Sleeper tombe, plus, euh, tombe mieux dans cette catégorie-là. Mm
2: -hmm
3: pas de NBA 2K alors David.
1: <rire> pas de NBA 2K pour là, <rire> moi, non, aussi sur pas le moment. Encore... Ouais. Ouais, j'ai pas encore lancé FIFA non plus de... qu'on a reçu avec le PS ⁇ je pense. donc... Mm, euh... C'est vrai. On pourrait essayer, on pourrait se faire des soirées FIFA, mais... Mais qu'est-ce que je voulais dire Non, j'ai fini Elden Ring du coup. Ça, Ça j'étais fier de moi, pour être honnête. Euh... 46 Quand heures vrai. pour le finir, ou 47. <rire> C'était... Euh... C'était tendu, oui, honnêtement, de... le boss final, j'ai dû bien le refaire une quinzaine de fois, mais... Ah oui okay. Mais euh, on a réussi, on a C'était chouette, franchement, je suis, je suis content de l'avoir fini, je suis soulagé de l'avoir fini en même temps, parce que c'était un jeu que je voulais finir, mais du coup, euh, c'est chouette de l'avoir fini, parce que c'était quand même... c'est grand, c'est gigantesque, du coup, je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre, et... Euh... Non, franchement, très très chouette. Je suis très content. J'ai eu genre 52% des trophées et du coup, euh, ça me satisfait entièrement. Je le replongerai peut-être dedans s'il y a un DLC à un moment, mais pour l'instant, c'est très bien comme ça.
0: D'autres choses à faire, ouais. eh ben Félicitations, David. Merci. <rire> tu as bien aimé euh, le boss euh, du crumbling euh, Farouh Mazoura Ouh, je sais plus comment ça
1: s'appelle euh, bah celui-là je l'ai tué en un coup, du en, coup, a un coup. Ouais, en un coup en, en, une, une ouais, en une tentative ouais, aussi. du coup ça m'a il était chouette visuellement mais ça ne m'a pas marqué le combat en lui-même euh, je me suis étonné moi-même de le finir euh, comme ça mais du coup c'est un peu moins marquant quand tu ne souffres pas au moins une sûr. fois <rire> <rire>
0: Pas comme avec Malinia.
1: Ouais. Exactement, Malinia, s'il n'y avait pas eu les amis qui, qui ont fait euh, au moins 60% du travail, je pense que je serais toujours à essayer. Mais...
0: Non, je comprends. Ah bah, magnifique. Next step, c'est pour Hector.
3: Exactement. Oui, tout à fait, tout à fait.
0: Bien. Euh, si, ça... enfin, si tu as fini, David, moi, je peux passer avec… Euh... Moi, j'ai fini, oui les miens ça va être euh, très rapide donc je vous avais dit la dernière fois que je m'étais remis un peu au jeu de combat donc j'ai pas mal joué à Street Fighter 5 mm -hmm. euh, et à un moment je ne sais pas, c'est toujours l'appel du, du weeb en moi qui, <rire> qui dit ok euh, le visuel t'accroche plus etc et je me suis dit c'est parti on retourne sur uh, Guilty Gear Strive et en fait en y retournant je me suis dit non mais j'ai plus envie de jouer le même personnage que, que celui que je jouais avant et donc je me suis mis à jouer euh, Giovanna voilà. <rire> qui est euh, le personnage avec son, avec son gros chien, euh, chien loup là. <rire> et, euh, et bon euh, ça a été un peu rude parce que bien évidemment je me suis tout de suite mis en, en ligne euh, contre des gens avec un personnage que je ne connaissais pas donc euh, je fais le yo-yo pour l'instant entre euh, euh, le niveau 6 et le niveau 7 je pense que pour l'instant je suis au niveau, au niveau 7 ouais, euh, de la tour c'est pas mal déjà ça ouais, c'est déjà pas facile à ouais, là en fait, hein. en fait j'étais au quand j'ai repris j'étais au niveau 8, je suis vite descendu au 7 puis je suis descendu au 6 et là maintenant je suis entre le 6 et le 7 mm -hmm. voilà. et on va dire que je suis plus stable sur le 7 que sur le 6 donc euh, c'est rare quand je redescends allez quand je redescends c'est parce que je suis tombé 2-3 fois contre des types qui sont euh, au niveau 9 de la tour mm -hmm. parce que j'ai mm -hmm. aussi que je veux bien me battre contre des types plus forts euh, sinon, euh, voilà, globalement c'est niveau 7 et euh, bah, là maintenant je suis de nouveau super fan et, euh, et c'est donc euh, devenu euh, mon jeu de combat euh, <rire> principal. Euh, ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils ont ajouté en fait un truc euh, dedans. Donc euh, vous savez dans, dans les jeux de, de combat souvent il y a des, des sortes de challenges où tu, où tu peux faire des combos de personnages. Mm -hmm. Euh, et dans Guilty Gear Strive euh, notamment il n'y en avait pas ouais. donc euh, au début il y avait quand même très très peu de mode euh, fun fact le connecting to server c'est beaucoup beaucoup plus rapide qu'au début donc okay. ça, si ça jamais vous nouvelle, y retournez euh, ouais, ouais, ça c'est franchement beaucoup plus agréable euh, et donc euh, ce, ce truc là de combo ça a été rajouté et ça a été rajouté d'une façon euh, que je trouve euh, vachement, vachement bien foutue en fait, ce sont les gens qui créent des combos et qui les soumettent. Et alors, euh, du coup, quand tu, quand tu fais une recherche pour un combo, tu peux rechercher euh, allez, un combo pour tel personnage. Euh, tu peux spécifier exactement quel type de combo tu veux. Est-ce que tu veux... Euh Allez, quelque chose pour, euh, pour faire euh, un peu de mix-up, pour essayer de, de, rentrer, euh, okay. allez, de, de rentrer un coup. Si tu veux plutôt euh, un, ce qu'ils appellent des, des bread and butter euh, combo, euh, des trucs pour, euh, allez, pour débutants, pour euh, intermédiaires, avancés, experts, des trucs comme ça. Et donc, tu as plein de petits paramètres sur lesquels tu peux chercher. Et si tu cherches, après, bah, tu as une liste de trucs et tu peux euh, en sélectionner un. Et alors, du coup, il te le donne. Et alors, tu peux facilement, donc, soit le, le faire, et donc, il faut le réussir cinq fois, un peu comme les tutos, mm -hmm. qui, a, ouais. euh, allez, qui te demandent par exemple de faire une garde, et il faut le faire cinq fois de suite euh, pour dire que tu as réussi. Donc, euh, c'est le même principe. Sauf que c'est facile de passer en mode libre aussi pour le tester, euh, genre okay. entraînement euh, libre. Et euh, du coup, si tu aimes bien le combo, tu peux l'enregistrer. Euh, dans une liste euh, qui fait qu'il est accessible euh, plus rapidement quand tu lances le jeu, etc. Et donc je trouve que c'est un système qui, qui est vachement, vachement bien foutu parce que, bah, en gros, pour eux, c ils laissent euh, la partie du travail euh, construction euh, aux joueurs. Quoi. Mmh. Et donc il euh, y a une banque de données euh, assez folle euh, qui est est mise à jour euh, plus ou moins tous les jours. Donc, euh, donc voilà. Et donc, je me suis aussi un peu amusé avec ça. Et, et donc, ouais, je suis bien replongé dedans. Quoi. Donc, euh... Très, très bon jeu qui, qui s'est encore amélioré, quoi, je dirais. Mais c'est chouette, ça. Ça donne, envie, pas de chouette.
3: Te... Mm -hmm.
1: ça donne envie de s'y replonger, en tout cas.
0: Moi ouais, David, il faut, que je... il faut que je me batte en plus contre du... Enfin, comment il s'appelle déjà Le... Le Leo singe, Whitefang. Euh... Leo. Voilà. <rire> il, faut que, il faut que je me batte contre des gens qui, qui jouent ce, ce truc là parce que j'ai plus l'habitude euh... ouais, euh, mais... Euh, mais je voilà, pense que dur, ton personnage
1: actuel était celui que je rencontrais le plus en ligne du coup, hein.
0: ah, oui, ok bah, voilà. mais... et donc voilà ça ça finit euh, la, euh, la petite update de mon côté, Ghostwire avance pas encore fini voilà, je pense que je pourrais le finir d'ici deux semaines si... si tout va bien Mmh. En jouant raisonnablement 20 minutes par-ci, 20 minutes
1: par-là. Euh, ok, cool.
0: Je suis un peu plus loin de la moitié, j'ai fait euh, 4h40. Donc, euh, ok, ouais, donc ça,
1: ouais. ça va.
0: Ouais. C'est un petit jeu. Hein, pas, ça pas fait moins du moins bien. On veut y faire absolument tout. Ouais, ça fait du bien. <rire> Et donc, voilà, Hector, euh, si tu veux, on peut passer aux news. Parfait. Donc, on bah, s'en fout. Oh, pardon, pas. De
3: rien Génial. Bah, je reprends la main, effectivement, avec le on s'en fout, on s'en fout pas. Euh, je vais vous proposer, je vais vous proposer pardon, trois gros points euh, aujourd'hui dont on pourra soit s'en foutre, soit ne pas s'en foutre. Et après, il y aura des brèves et les fantasy critic news, comme d'habitude. Le premier gros point, il est quand même important, donc peut-être qu'on pourra ne pas s'en foutre, c'est que Embracer Group rachète la branche occidentale de Square Enix.
0: Ça, on s'en fout prix. pas. <rire> on s'en fout pas. Voilà,
3: exact. Et donc, c'est très intéressant parce qu'effectivement qu'est-ce que a racheté Embrace Group qui a déjà énormément de studios de développement Ils ont racheté ce qu'on peut appeler effectivement la branche occidentale de Square Enix qui comprend essentiellement Crystal Dynamics et donc Tomb Raider Eidos Montréal et donc Deus Ex et Thief par exemple et aussi je pense Square Enix Montréal qui faisait les Lara Croft Go et des jeux Go essentiellement pour mm -hmm. mobile euh, c'est 1100 employés il euh, faut savoir que euh, Square Enix à chaque fois euh, qu'il pouvait y parler en mal de sa branche occidentale en disant mmh. qu'elle ne rencontrait pas les, les attentes le prix est surprenant parce que c'est 300 <rire> millions d'euros et donc avec toutes les surenchères qu'on a vécues dernièrement ça semble vraiment vraiment très 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 faible a noter à noter qu'à l'époque Square Enix l'avait racheté pour 100 millions d'euros et donc euh, ils ont quand même fait du bénéfice là-dessus même si ici ça semble vraiment très très peu surtout que Tom Rider par exemple c'est une saga qui s'est vendue déjà à 88 mi millions euh, d'unités et Embracer Group lui-même disait qu'il voyait comme faisable le fait d'amortir l'achat avec euh, deux ans de vente des jeux backlog c'est-à-dire euh, les jeux qui, sont des, qui vont devenir leur propriété des mm -hmm. jeux déjà créés par, par les licences donc par les studios ici avec les licences en question et donc il y, y a en fait plein de questions, euh, qu'est-ce que ça vous semble comme achat La question est de savoir pourquoi les autres qui achètent beaucoup n'ont pas acheté,
0: ça c'est une bonne question aussi,
3: et, euh, et voilà, je, voudrais, je voulais avoir votre avis sur tout.
0: Alors, moi, ça va pas être un avis, mais juste pour préciser, <rire> euh, Crystal, euh, Crystal Dynamics, c'est aussi eux qui ont fait Marvel's Avengers. Euh. Tout à fait, tout à fait. Le dernier bébé. Exact. Non, exact, mais c'est ça. Et, euh, et Eidos Montréal, c'est quand même aussi Deus Ex, quand même, qui est très oui, bien, hein, je trouve. En fait, c'est plutôt Eidos Montréal qui, je pense, est le. le... Enfin, je sais pas, j'oserais pas dire ça, mais le bon élève du tas. Euh, ou du moins le meilleur élève du tas. Si vous acceptez euh, que je. Difficile dise à dire. Ah, difficile à dire, ok, d'accord. Ça peut se. Ça, ça peut se défendre. Mais euh, ouais, non, mais en fait, c'est juste le prix qui est. Euh, qui, qui est assez dingue, je trouve. Euh, je, moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait, euh, très bien euh, le, le prix, se dire, ok, ça vaut ça, en fait, euh, par rapport à tout. à tout ce qui se passe euh, ailleurs, comme avec. Euh, Ouais. Oui. Après, j'ai l'impression oui. que
1: c'est vraiment... Oui. Moi, mon impression, c'est que ce qui doit jouer, c'est que bah, ici, tu achètes la meilleure licence que tu as, c'est de Lara Croft, et tu dois quand même faire des gros efforts pour relancer ça. Alors que, par exemple, quand achètes Bethesda, bah, tu achètes Bethesda, tu achètes des séries qui se vendent, euh, où chaque épisode se vend à 15 millions d'exemplaires. Quand tu achètes Activision, tu achètes Call of Duty, etc., Ici, j'ai l'impression que bah, tu achètes des studios qui font des bons jeux, mais qui ne se vendent pas assez, visiblement, parce qu'en soi, comme disait Hector Square Enix, ça continuellement dit euh, que même Guardians of the Galaxy ne se vendait pas assez, que les différents Tomb Raider ne se vendaient pas assez. Du coup, c'est ça ma C'est ça la... J'ai du mal à comprendre que personne d'autre ait sauté le pas vu le prix en effet, mais après, je pense qu'à mon avis, ce qui joue beaucoup, c'est juste qu'il n'y a pas une. T'as pas un. dans le tas, un truc qui te ramène 100 millions d'euros par an, comme tu peux les avoir de l'autre côté, on va dire, ou même avec Destiny, ou Destiny à lui tout seul, et probablement rapporte plus d'argent que tous les jeux ici de. De, de toutes ces branches rachetées par exemple du coup euh, je trouve aussi que les prix sont difficiles à situer les uns envers les autres mais à mon avis ici c'est plus parce qu'il n'y a vraiment pas une, une, une vache à lait on va dire qui ramènera vraiment de l'argent significatif peut-être qu'ils espèrent que ça arrivera mais euh, comme c'est des studios qui existent depuis un certain temps et qui n'arrivent jamais à faire un jeu qui dépasse on va dire le, le côté triple A sympathique est bon, mais pas non plus extraordinaire. Je me demande s'ils vont euh, réussir à franchir le pas ou pas, ou si Embracer est content d'avoir ça dans sa. dans sa, sa, sa carcèle les plus. Ça lui suffit. Mais en, en fait, fait euh, oh,
0: a probablement raison euh, quand tu disais euh, Allez, ça, ça, ça se discute qui est le meilleur élève, parce que limite, ça serait peut-être encore Square Enix Mont Montréal qui fait euh, les jeux euh, sur. Euh... Sur mobile, en fait. J'avais oublié ça. Et en fait, Crystal Dynamics... Dark... Ceux qui avaient ouais, fait le Hitman go, go. Qui étaient très bons aussi. Ouais, hein, ouais. mmh. Mais en fait, mmh. euh, même Crystal Dynamics,
3: son gros échec, c'est Marvel's Avengers. non Parce que mmh. le, le dernier mmh. euh, Tomb Raider, c'est euh, euh, Eidos Montréal, Donc c'est les gens de, exact. de mmh. Deus Ex qui le font et qui est le moins bon de la trilogie. Donc a priori... Là où Tata qui peut avoir un intérêt, mais c'est la vraie question, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas C'est ceux qui ont fait les deux premiers épisodes de la nouvelle trilogie. Surtout le premier avait été très très bien considéré à l'époque, non Donc mmh. c'est là que... Parce que Deus Ex, ça, va être des, ça peut être des très très bons jeux, mais... Tu ne vas jamais gagner énormément d'argent là-dessus, je pense. Ce qui justifierait mmh. le prix. Donc, par ici, on est en train de parler par rapport au prix et pas par rapport à l'intérêt. C'est ça que c'est curieux. C'est mmh. que Tout Sony, Sony et Microsoft, tu te dis, mais 300 millions, achetez-les. Et faites euh, Tomb Raider par euh, Naughty Dog tu vois, ou par la branche B de Naughty Dog. Il y a un intérêt facile. Et Microsoft, pareil. Tu dire, vous avez euh, tellement de studios. Vous pouvez, une fois que vous avez la licence, vous pouvez faire un truc euh, triple a, incroyable. Et ça va se vendre certainement. Donc ici, c'est vrai que c'est surprenant. Ici, je, de ce que j'avais entendu, c'est que les derniers bénéfices, effectivement, euh, par ces équipes-là étaient vraiment ultra faibles. Et c'est vrai que c'est quand même 1100 employés. C'est vrai que ça coûte énormément d'argent. Ils ont quand même Square Enix, même s'ils ont toujours allé dessus, ils ont quand même donné Avengers et Guardians of the Galaxy. Et donc, c'était euh, si avec ça, vous n'arrivez pas à faire un truc qui se vend bien, c'est vrai que Square Enix, c'est légitime qu'ils disent non, c'est pas quoi faire de plus. Et donc, c'est vrai que ce qui est triste, c'est qu'ils ils ont mentionné les NFT comme raison de, de vente. <rire> c'est pour avoir de l'argent pour investir là-dessus. Donc, j'espère que ça, c'est juste pour plaire aux investisseurs. et pas parler... vrai. Oh. Enfin, euh... On
0: reviendra un peu sur les NFT dans le dossier. Oui, tout à fait. Dessus. Ça, ça va être intéressant, <rire> effectivement. Ouais.
3: Et donc, euh, mais c'est surtout curieux, bah, je suis presque certain que Microsoft aurait acheté s'ils n'étaient pas dans cet imbroglio avec euh, Activision qui, pour l'instant, mm. leur pèse quand même pas mal. Donc, euh...
0: Et euh, rien à voir, mais il me semble que Renix aussi, euh, ils, avaient, ils avaient Hitman, hein, non Oui, euh, il avait et et puis, partir, ouais, hein. ils l'avaient laissé partir. Ils l'avaient laissé partir aussi. Et là, ça a très bien marché, quoi... ouais. Ouais, et ils ont encore quoi euh, Square Enix euh, d'occidental Ils ont Vous des licences
3: du style Just Cause et euh, Life is Strange, mais ce n'est pas fait par des studios occidentaux. Donc ils n'ont plus de studios occidentaux, je pense.
0: Ouais, d'accord.
3: Donc ils se centrent ouais, sur le ouais, ce okay, Japon. Okay. Ouais. Donc ils ont des licences okay. donc ils peuvent dire par exemple rider ça a été fait par une équipe polonaise, je pense. Mais, Blue Storm, mais ça n'appartient pas à Square Enix les développeurs ne, ne travaillent pas pour Square Enix mais la licence oui ce qui est une des hypothèses mais ça c'est à prendre avec des pincettes c'est que ça fait que Square Enix devient moins cher aussi maintenant et donc peut-être plus intéressant pour un, pour un rachat et il y a eu de nouveau beaucoup de rumeurs comme quoi ça pourrait être Sony qui rachète, rachèterait Square Enix à voir mais donc ça on n'en sait pas plus est-ce que vous avez d'autres euh, points à rajouter sur la question
0: Non, pas pour moi.
1: Non, pas spécialement. C'est rigolo parce que en soi, c'est des studios moyens, on va dire ça comme ça, donc euh, je, je n'attends pas spécialement leur prochain jeu, mais je serais curieux de voir les trailers quand ils arriveront.
3: Ça, c'est vrai que c'est une bonne question par rapport à l'avenir. Pour ces deux studios-là, c'est un peu leur dernière chance d'avoir une bonne réputation, non Tu vois, une fois que tu deviens sous Embracer, qui est un peu le la deuxième division non des, des mmh. éditeurs. Si tu n'arrives pas à sortir un gros truc, tu risques vraiment de tomber euh, dans l'oubli euh, complet. Donc, à euh, voir effectivement euh, ce que ça donnera. Sinon, euh, point curieux, euh, je me suis permis d'écouter mes prédictions de, de l'année passée parce que je savais <rire> que j'avais prédit quelque chose comme ça. Mais c'était que Microsoft rachetait euh, Warner et la branche occidentale de, de Square Enix. Et vous savez le prix que j'avais donné pour la branche occidentale de Square Enix
0: non. 300, ce serait
3: trop beau, mais 250 millions. Donc, je me suis dit, ah, quand même, c'est bien.
0: Pas mal. Il y a du bon, <rire> il y a du bon,
3: effectivement. Donc, c'est ça. Square Enix a entendu le prix que moi, j'avais donné. Ils ont vu qu'on payait <rire> plus et ils ont dit, bah, on vend quand même. Donc, voilà. <rire> Rien à voir, bien évidemment, mais c'était rigolo. Euh, point 2, euh, Ubisoft. Donc, il y a des fortes rumeurs de rachat et des nouvelles sur School and Bones et Prince of
0: Persia. Ouais, okay. euh, moi j'aurais envie, en ouais, envie de dire ouais. on s'en fout. Je pense J'ai ouais, envie de dire
3: qu'on s'en fout. On est tout à fait légitime. Troisième point, y a, là c'est Activision. Donc il y, y a une mise au point sur la situation et il y a des annonces de jeu aussi. Donc,
2: ah, non, ouais, on on s'en fout pas. pas.
3: On s'en fout pas, ok. Mais, en fait, ici, j'ai divisé quand, quand j'écrivais mon texte entre guillemets, pour savoir de quoi parler. Je l'avais divisé en trois parties, c'était compliqué. La vraie question, en fait, c'est... Maintenant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il semblerait aujourd'hui qu'on n'est plus du tout certain que le rachat d'Activision de micro, de par Microsoft va être fait. Non Donc, il euh, y a des doutes. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs situations problématiques qui sont en train d'apparaître. Ici, la dernière, Ici, c'est la raison pour laquelle ça apparu dans les news. Mais y a, je pense qu'il y a un fonds de pension new-yorkais qui demande... Euh, mm -hmm. qui est, euh, qui demande de d'investiguer la situation parce que, justement, Bobby Kotick pourrait partir avec ce rachat en n'affrontant pas tous les, tous les mauvais trucs qu'il aurait fait pendant sa gestion. Et d'autres, donc ça c'est un des trucs, il y a aussi apparemment le, le board aurait recommandé aux actionnaires de ne pas, de voter contre une mesure qui permettrait d'avoir plus de transparence concernant euh, tout ce qui est harcèlement dans l'entreprise. Le, dans donc ça, c'est un peu bizarre aussi. Et il y a le point, euh, disons, économique, purement numérique. Quand l'achat va être fait, vous allez recevoir 95 euros par action, si vous avez une action, 95 dollars, je pense. Aujourd'hui, elle coûte 77 dollars. Et donc, euh, si, la, si vous êtes 100% sûr que l'achat est fait, pour chaque 77$ que vous achetez, vous faites 18$ gratuitement. Et donc, pour l'instant, ça indique que la bourse ne croit pas, n'est pas 100% certain que l'achat sera fait. Et donc, euh, bah, c'est à voir effectivement ce que ça va donner. Et sinon, au niveau jeu, ils continuent à annoncer des trucs. Là, on a Modern Warfare 2, Warcraft sur mobile. Et il y a aussi Diablo Immortal qui est soit de sortie, soit en bêta. Je n'ai pas suivi de près ça, mais je, je sais qu'il y a ça. Mais donc, je voulais avoir surtout votre avis sur... Euh, la situation, en fait, d'Activision et le lien inévitable qu'on a maintenant avec Microsoft.
1: Mais moi, bon, mon impression, c'est que l'organisme de régulation américain a l'air d'être plus... Euh... Si j'ai bien suivi les news en regardant par-ci par-là, a l'air de faire plus attention à toutes ces histoires de rachat que par le passé, et qu'ils auraient... Ils auraient posé des questions aussi à Sony concernant leur potentiel rachat de Bungie pour... Euh avoir des assurances donc euh, donc c'est mais c'est ça le problème c'est que c'est rachat plus le, le le la plainte du fonds d'action euh, ou de pension new-yorkais est pas du tout étonnant parce que ça ça et ça directement donc euh, j'ai que mm -hmm. le board d'Activision essayait de juste se débarrasser de <rire> d'une situation mm -hmm. délicate en le revendant à quelqu'un d'autre pour qu'on oublie euh, où on prétend qu'on peut oublier euh, ce qui s'est passé donc en soi ça ne m'étonne pas et je suis d'accord avec toi que ça pose question de de est-ce que des tels rachats peuvent se passer aussi facilement et ça, dire, ça rend le monde un peu plus sensé si c'est pas des choses qui peuvent arriver comme ça de venir claquer euh, 70 milliards d'euros et être en mode euh, super personne ne va rien dire personne ne peut rien dire et j'ai juste dépensé mon argent on verra bien si ça aboutit ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est, ça rend un peu le monde plus cohérent s'il y a quand même quelqu'un qui vient regarder et être en mode hmm, « Est-ce que ça a du sens ou est-ce qu'il faudrait peut-être mettre un frein à ce genre de situation ?» On verra bien. Honnêtement, j'ai du mal à... à savoir où ça va aboutir.
0: Moi, moi je pas grand-chose à rajouter de plus intéressant de ce que David vient de dire.
3: Ah là là, et Valérie, en ton avis sur la question, si, si tu étais un acheteur d'actions, tu achèterais les actions ou tu penses que la ne sera pas fait
0: euh, <rire> C'est compliqué. compliqué parce que déjà, je ne suis pas euh, un acheteur d'actions. Tout à fait, tout, tout à fait. Ouais, c'était l'hypothèse, et... c'était si tu étais. Oui, ouais, non, mais donc, et j'essaye de me mettre dans la peau et en fait, j'ai vraiment du mal euh, à me mettre euh, dans la peau d'un acheteur d'actions et alors, je déteste le risque. <rire> et donc, euh, a priori, Pareil, hein, ouais. voilà, voilà, a priori hein, si c'était moi comme ça, euh, j'achèterais pas. Euh, et donc, ce que ça veut dire, c'est que... Mais ça veut pas spécialement dire que je pense pas que ça va se faire, quoi. Non, tout à fait, ouais. tout à
3: fait, mais je pense que c'est un peu le...
2: Ah
0: que hein. c'est pas voilà.
3: Si vous aimez le risque, ça pourrait être de l'argent facile parce que ce n'est pas de l'argent perdu. Tu vois, -dire ça dépendra de la valeur de l'action. peut augmenter ou descendre en fonction de ce qui arrivera dans le futur, effectivement. Exact. Mais donc, c'est curieux, ouais, ouais. effectivement. quand même Mais c'est ce que David dit. Il est très pertinent, en fait. Hein. C'est ce côté de... C'est quand même pas... C'était une... une situation non-triviale. Ben, donc, euh, ça a besoin de plus d'investigation. Il y a quand même des... Mais... Des... des trucs de régulation qui vont... qui vont regarder ça de plus près.
0: Et... Ça, c'est une très bonne chose. Et ça,
3: c'est bien, effectivement, parce que mmh. c'était quand même, effectivement, une situation louche. Et... Euh pas seulement le prix et tout ça, par rapport au monopole, je pense qu'il y a peu de risques quand même, non mmh. Mais c'est surtout fait, le blanchissement. Oui, oui c'est vrai, bien sûr. Hein, ça, en fait,
0: c'est surtout ça, c'est le pas vers le monopole qui faisait peur quand même. Aussi, enfin, aussi. Enfin, ouais, voilà. fait toujours mmh.
3: peur. Tout à fait, et qui fait ça, effectivement, c'est une vraie question. Mais ici, il y avait aussi la question de alors, bah, bobicotique par plus riche, oui. qui était, elle, légalement, euh, au oui. moins, euh, oui, oui. Pas, pas très, pas très nette en tout cas, et donc... Euh au moins ça ce tout sera tout investigué après bon, à voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que va racheter Microsoft si jamais <rire> on lui refait cet achat là <rire> tout le reste <rire> Ubisoft voilà. peut-être mais apparemment Ubisoft justement ils sont en train de lutter pour ne pas se faire acheter ça c'est les dernières nouvelles non voilà. donc à voir euh, voilà maintenant on peut passer vous avez quelque chose à rajouter euh, sur la question
0: non. Euh, non non pas spécialement bon,
3: je pense qu'il y a pas grand-chose non plus à, à, à dire de plus. Il euh... y avait le, le jeu mobile euh, de pizza. Ah oui, c'est vrai, euh... bah ça c'est vrai qu'on en avait parlé, parlé sans intérêt. Warcraft je l'ai mentionné mais euh, voilà, il y a Warcraft Arc Light Rumble. Est-ce que ça vous tente
1: Un peu par curiosité voir ce vrai. que quand ça C'est quand même ouais, <rire> quand
3: même, quand même, quand même. Parce que Hearthstone était peu... très
1: chouette de euh... quoi. Exact.
3: OK. Mais c'est quand même une autre compagnie maintenant. <rire> mais mais ouais, bon, D'accord. C'est
1: oui, bon. pour ça que c'est par curiosité de regarder, mais je pense que vu, vu la compagnie, je n'y jouerai de toute façon pas, mais un peu curieux de regarder ce que ah, là. C'est déjà,
3: déjà, déjà pas mal. Exact. Et Diablo, Diablo Immortal, vous allez tester
2: hein? Non.
1: Ça sort sur PC aussi, du coup, ça oui, a déjà exact. plus de chances d'être testable correctement, on va dire.
3: Good. Donc on passe au brève. Yes. Mm -hmm. Parfait. Et donc, euh, le premier point des brèves, c'est que Xbox et Bethesda euh, ont prévu leur showcase pour le 12 juin. Et donc ça, c'est le gros point vers le, le moment le plus excitant de... De ce mois de juin, juin ou je sais exact. pas comment il faut l'appeler, j'allais dire de l'été, mais c'est pas l'été, donc euh, <rire> c'est un peu embêtant de l'appeler. Ouais, voilà, <rire> de, de fin de printemps, disons, effectivement. Mm. Est-ce que PlayStation va proposer quelque chose Ça, on ne sait pas, mais Jeff Kelly a déjà proposé oui. le truc, et ça commence le 9 juin, je pense. donc euh, Le truc de Jeff Kelly, c'est mieux de voir un résumé, je pense. Le truc de Xbox peut être amusant à regarder. En général, c'est mm. ce qu'il faut et puis,
0: euh, en vrai, on devrait voir Starfield quand même.
3: Certains, certains,
0: ça c'est. Non si on ne le voit pas, euh, s'il sort cette de terre, année voilà, et qu'on ne le voit pas, ce serait quand même. Si un on ne le doute. voit pas, il ne sort pas cette année.
3: Non, je pense qu'on est assez tranquille avec l'affirmation, mais mmh. on le verra. Je, je veux bien, bien parier quelques actions d'Activision là-dessus. <rire> bah
0: deuxième... euh, soyons honnêtes, on est quand même. Euh, moi, c'est un peu le, le jeu qui m'excite. Euh... Allez, pour la fin d'année, il n'y a, a que celui-là. Il
3: n'y a que God of War, si jamais il sort, et celui-là, ah je oui, pense, si c'est un, un peu les deux qui... Ouais, mais mais, mais God of tout War, tout on fait. sait ce que c'est, et Starfield, ce qui est intéressant avec Starfield, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Exact. Et ça peut révolutionner légèrement ou très fortement l'industrie. non Donc, tout à fait. very excited indeed. Euh... Point beaucoup plus petit, et moins de... bon, qui est intéressant, mais on va pas vous en discuter beaucoup. PlayStation est en train de créer une équipe interne pour la préservation des jeux. Donc euh, ça, c'est bien, c'est positif. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard, voilà, exact. Mm -hmm. est vrai il, est, il est quand même vachement tard, mais bon. Voilà. <rire> <rire> mais jamais trop tard. Oui, mais c'est mieux. <rire> voilà, voilà. Exact. Tout à fait, tout à fait d'accord. Premier trimestre, donc ça c'est une mauvaise, mauvaise nouvelle pour Sony et une bonne pour Xbox, c'est que sur le premier tri trimestre, Xbox est devant la PS5. Donc ça c'est quand même un fait très important à noter mm -hmm. parce que c'est une tendance qui est en train de se vérifier de plus en plus et qui pourrait euh, euh, influencer très fort la suite euh, des événements
0: aux états unis
3: oui, tout est... je pense en je aussi, hein. chiant, je... mais je pense qu'en oui, Europe aussi. Je suis chiant. mais ouais. aussi, je pense. Yokai aussi, 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 et je pense qu'Europe aussi, c'était le cas en mars. Oui, oui. Ouais.
0: Je, je, suis, je suis toujours chiant avec ça. Parce que, ouais. Non, c'est <rire> très, <c 'est rire> très important. Parce qu'à qu mon avis, au Japon, probablement pas. Au Japon, mais non, euh, certainement euh, pas, oui. Ouais, ce, ce que je voulais dire, c'est... Enfin, je sais pas si... Enfin, quoi qu'il arrive, euh, quand on va dans des magasins, etc., de toute façon il n'y a pas de PS5 et il n'y a pas de, de Xbox, donc en fait les deux se vendent euh, entre, entre guillemets, max capacité c'est juste qu'à mon avis, euh, Xbox en sort plus régulièrement pour l'instant euh, de ses usines que PlayStation. Donc,
3: ça, certainement, certainement donc, mais ce qui est intéressant est qui ici, c'est euh... plus que les chiffres, c'est que c'est en train de se prolonger dans le temps et indépendamment de, vu que c'est plus ou moins un phénomène global, même si effectivement au Japon ce n'est pas le cas, l'intérêt du point ici, n'est pas tellement de spécifier euh, quel endroit ou quel truc, c'est que PlayStation, mmh, mmh. pour sa stratégie, a vraiment besoin d'être leader et est en train de se voir très, fort, très fortement affecté par effectivement, bon, comme tu le dis, la pénurie ici. Mais donc, euh, c'est un phénomène tout à fait inattendu aussi. Hein. Donc, à euh, mmh. voir. Euh, et ça va, je pense que ça pourrait vraiment euh, influencer la façon dont, dont les choses euh, se produisent à l'avenir. La, parce que c'était intéressant, il y, a, il y a un très chouette article à lire sur GameIndustry.biz sur ce que PlayStation 5 comptait euh, faire avec, je veux dire, ce que PlayStation comptait faire avec la PlayStation 5, et là tu voyais qu'ils avaient vraiment des objectifs très importants pour dominer le, le marché des consoles, et à chaque fois que tu vois une news comme ça, tu dis, ben voilà, en fait ils doivent être en train de réfléchir à leur stratégie parce qu'ils sont vraiment en train de, de souffrir. Sinon, mmh. le le prochain point des vrais, c'est rumeur GTA 6, qui ne sortirait pas avant fin 2024. Ça, apparemment, c'est les rumeurs. Valérie je ne sais pas si tu as, as eu plus de détails que ça. Non, non.
0: pas plus de détails que ça. Le... J'aime assez bien, sauf pour une fois, c'est réaliste, entre guillemets. On ne donne pas un truc du style il <rire> va sortir euh, fin 2022, euh, préparez-vous, etc. Non, tu te dis, ok, fin 2024. Ça a l'air d'être quelque chose qui, qui semble euh, possible. Quoi. Enfin, je ne mmh. sais pas ce que vous, vous en pensez. Sachant qu'aujourd'hui, euh, GTA, elle est de, revenu de Rockstar, c'est GTA Online. Quoi. Mmh. Donc, euh, ça me semble logique qu'il ne soit pas spécialement euh, en train de faire la course pour, euh, pour sortir absolument euh, le nouvel épisode euh, de la série. Donc, euh... donc voilà, j'aurais envie d'y croire <rire> dans <rire> deux ans. Ça, ça pourrait l'air d'être un bon moment. Ouais. Pour Noël en plus. Ce serait bien. Ce serait bon par, Noël, contre, par contre, l'article <rire> disait
3: ne sortirait pas avant fin 2024. Mais elle ne disait pas il va sortir fin 2024. Exactement. Exactement. Non, je euh, sais. Euh,
0: c'est ça à quoi je pensais aussi. Mais,
3: mais bon, espérons effectivement. Soyons optimistes. Le plus optimiste qu'on peut être, effectivement, c'est fin 2024. Et après, bon, c'était des rumeurs. On n'a aucune idée de comment évolue la chose. On a peu de nouvelles. Et les gens importants qui créaient GTA et Red Dead sont quand même partis, donc, euh, donc ce ne sera mmh. pas du tout le, le même type de jeu, je pense, donc à voir, effectivement. Il y avait aussi une petite news concernant Netflix qui aurait licencié toute son équipe de rédacteurs qui faisaient euh, les nouvelles sur leur site uh, Tudum, je pense qu'il s'appelait le, le site. Donc, euh, si c'est juste un petit point pour dire que le marché des souscriptions est en train de souffrir pour, pour la première Exactement. fois depuis qu'il a été... Euh, il est mmh. devenu dominant, dominant, en tout cas. Et par contre, ici, j'ai pas beaucoup d'infos, mais apparemment, Spotify va se lancer dans le jeu vidéo. Il y a quelque chose qui s'appelle Spotify Island, mais je sais pas si vous avez plus de. C'est sur Roblox. Ah, c'est sur Roblox Oui. Ok. Ah merde, ça c'est mauvais signe.
0: Donc. Euh... <rire> oui, je sais pas, je connais pas. T... En fait, là, je vais être honnête, j'ai mal fait mon, mon travail euh, qui va venir un peu après. Mmh. Mais donc, Roblox, je ne sais absolument pas exactement ce que c'est. Euh, si ce n'est que ça a l'air d'être euh, une sorte de bac à non C'est un, un oui, jeu
2: bac à Mais
3: il y a aussi okay. la possibilité, apparemment, que tu peux. T es, t es rémunéré tu rémunéré par les jeux que tu, tu crées. Mmh. Exactement. Il y a ouais, plein de ça. déviations euh, très, très problématiques, apparemment, avec euh, Roblox. Voilà.
0: voilà. Mais donc, euh, ici, ils vont créer, euh, effectivement. Euh, le reel Spotify quoi. donc euh, tu vas pouvoir aller écouter de la musique et euh, explorer euh, les sons et des trucs comme ça ah dans là, ça, okay. Uh, okay. Okay. voilà c'est ce que j'ai compris hein, mais... Okay. Mais donc voilà alors, ça, ça va lier en fait un peu avec le type d'expérience qui, qui vont être en, en lien avec notre mini dossier sur le métavers c'est pour ça que je l'ai mis en fait. parce que ah ok ok, okay, parfait, tiens, okay. ça fait un peu à lien effectivement voilà, ça, ça fera le lien un peu pour plus tard. Mais donc, on, on reviendra un peu dessus, pas, pas spécialement là-dessus, parce qu'on va plutôt parler de, de ce qui est fait dans d'autres jeux. Euh, mais, mais comme je l'ai vu aujourd'hui, je me suis dit, ah tiens, ça c'est le genre de, de trucs qui, qui font que. Enfin voilà, qui peuvent être <rire> intéressants de discuter pour après.
3: Tout à fait. Et donc, euh, dernière news, c'était que personne ne joue euh, à Babylon. <rire> ça c'est une news quand même
0: ultra importante. Mais c'est effectivement, je ne avait... sais pas
3: s'il faut remuer le couteau dans la pluie. Mais,
0: <rire> mais, mais il faut le dire euh, noir sur blanc, Rector. dit la, la news exactement ce que ça disait. Ouf,
3: non, non je n'ai pas le titre ici, tu peux la dire si tu veux. Ah, d'accord, bah, euh, je peux ouais,
0: le dire. Ouais. En gros, euh, sur Steam, euh, la semaine passée, euh, le nombre de joueurs est tombé à.
3: Ah oui, exact. Donc, euh,
0: ça, c'est moins que je ne pensais, en effet. C'est pas... ouais. beaucoup moins que ce qu'on pense, ouais C'est fou quand même. C'est triste, ça mais, triste. Mais, triste. mais bon.
3: C'est vrai que je ne sais pas, par exemple, euh, ce qui est le truc normal sur un <rire> jeu moyen quelconque. Euh, surtout un jeu qui a 40 sur Metacritic, je ne sais pas si <rire> on pouvait attendre beaucoup plus. Peut-être que, que c'est beaucoup, euh... en fait. <rire> un record ça, ça sur ça ce peut type être de
0: être jeu. Un... <rire> Un studio, enfin euh, un studio, entre guillemets, de la licence Square Enix. Bref, est-ce que le problème, ce sont les studios, ou est-ce que c'est Square Enix le problème C'est une bonne question à se poser, poser hein, ouais, euh, tout à fait. avant.
3: Ouais, tout à fait, mais ça c'est une bonne question à se poser, effectivement, pour l'instant. FF16 est très importante, surtout qu'on croit que... s'appelle ouais, euh, Forspoken... Qui devrait sortir cette année. Lui, on n'a l'a se pas encore drafté, ce qui montre qu'on mm -hmm. n'a pas euh, fort confiance oui, en lui, confi ce qui et me et permet de passer. Oh, facile David.
1: Oui, non, et j'allais dire, pour moi, c'est l'impression avec FF16, ça ne vous donne pas cette sensation que Square Enix croit avoir peut-être trouvé son génie pour les quelques années qui viennent, à nouveau je pense entre aussi, guillemets, ouais. pour sauver sa
3: ligue. C'est très tranquille. Ouais. Il semble effectivement euh... fort compter là-dessus. Et... Avec FF14, ils, ont quand même, ils sont vraiment très tranquilles et
0: ils sont mm -hmm. contents, je pense.
3: Mais vas-y, Valérie, tu allais dire quelque
0: chose euh, Non, mais j'allais dire, ils ont aussi. Euh, comment euh, Mince, j'ai plus son nom. Nomura. Ouais, Tetsuya, Nomura. Ouais, ouais, Tetsuya, nomura, ouais. Ouais. nomura qui, bon, même si nous, on n'est pas. Enfin, voilà, il faut aimer le style, c'est quand même un peu monsieur, je touche à à tout, euh, à toutes les grosses licences quoi. Donc euh, Kingdom Hearts et Final Fantasy passent par lui. Ici, c'est ça qui est très très intéressant sur le Final Fantasy XVI, c'est que je... est-ce qu'il est impliqué en fait Je pense pas. Non. C'est pas en C'est ouais. ça qui est. Exact. Et donc c'est ça qui est qui est extrêmement intéressant, c'est de voir ce qui va se passer du fait qu'il n'est absolument pas. Euh, tout à euh, fait impliqué. Mais, mais je dirais la différence par rapport bien. au
1: Square Enix. D'avance, c'est que ici ff donne l'impression d'avoir un développement normal qui oui, avance oui. comme il faut et qui est géré entre guillemets de façon plus ou moins correcte. Les Tout autres fait. jeux Square Enix, même tous les jeux, Nomura, c'est souvent. T'as des doutes sur le fait qu'ils ont été annulés 5 fois par an et puis 5 euh, ans après ils décident de réapparaître parce que c'est bien.
0: Même si. Mais... Mais par exemple, uh, Stranger of Paradise, je veux dire, Nomura est dedans mm -hmm. et je pense pas qu'il ait eu un développement euh, bizarre, quoi.
1: Non, euh, tout à fait, C'est juste pour donner une, un une contre-exemple, mais, voilà, mais bon, bon, peut-être qu'il aurait dû avoir euh, ouais, un mais peu mais plus bizarre.
0: C'était juste pour donner un mini contre-exemple.
1: Non, non, que... tout à fait, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais pour des jeux d'envergure, tel jeu, ça fait depuis oui, oui, bien FF 13 que Square Enix souffre quand même à sortir... Des grands qui, jeux calmement.
3: Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que, en fait, on enlève FF16 et FF14 et Square Enix est vraiment en crise. Et en fait, ces deux trucs-là, t'as vraiment l'impression qu'ils donnent vraiment un statut très très important. Parce que, autant en Homogra, c'est bien, mais c'est pas non plus. Je veux dire, on, on souffrait quand même avec les derniers FF et tout ça. Je veux dire. Euh, FF7 Remake, c le... il était, lui, était excellent, donc euh, là, il n'y a vraiment aucun doute, mais c'est très difficile de dire, j'attends le prochain jeu Nomura avec une incroyable impatience, même si ça a ses fans, mais Kingdom Hearts 3, ça ne va pas survivre quelque chose comme Square Enix, non donc, euh... Après, il y a toute la partie Dragon Quest. Vous me direz aussi qu'on est en train d'oublier ici dans le débat. Mais...
0: Exactement. <rire>
3: Donc, qui est fondamental ah, est aussi. Hein. Je voulais... Mais je pense que ouais. FF14 est quand même quelque chose qui a changé la donne. Non Je suis curieux ouais. de voir FF16, en fait. Parce que là, là c'est ces FF14 et FF16 sont quand même liés. Non Je veux dire, pas l'histoire, mm -hmm. mais c'est le même type qui est, qui est en train de diriger les deux. Non
0: C'est pas ça Oui, tout à fait. Ouais, oui, oui. Et puis surtout, euh, si je dis pas de bêtises, c'est pas Nojima qui, qui va écrire euh, Nojima, c'est la personne qui, qui a écrit euh, fin Final Fantasy VII, euh, le, le remake. Enfin bref, c est, c est, c est, bon, je veux dire, c'est l'écrivain de, de Nomura. Et donc, je pense que ça va faire du bien. Mm -hmm. Ça, ça va aussi, faire euh, D'ailleurs, rien à voir, Nojima, c'est aussi euh, l'écrivain de, de Stranger of Paradise. Euh, petite note mm -hmm. rigolote. Oh, curieux quand même, ouais. Ouais. Euh, c'est lui qui a écrit enfin euh, il, il écrit Kingdom Hearts enfin bon bref c'est vraiment l'écrivain de Nomura donc euh, donc ça va faire du bien de de plus euh, de plus dans <rire> tout à fait donc je on... pense
3: je pense que la conclusion <rire> de ce point c'est qu'on attend FF16 avec impatience, impatience ouais.
0: et, et, et David sera d'accord pour dire que par exemple Final Fantasy XV le scénario c'était quand même pas dingue fou quoi
1: <rire> il y a beaucoup de choses qui étaient pas dingues voilà. folles le scénario de... Mais, mais le scénario, on est d'accord que le... Mais au fait, c'est un truc que Et le 13 aussi. Mais depuis FF10, parce que FF12 souffrait déjà un tout petit peu de ça, mais pour moi, les FF13 et 15 souffrent tous les deux de la même chose, de croire que parce qu'on t'explique pas un truc, tu vas être intrigué et trouver ça complexe et intéressant. Et c'est juste qu'on t'a rien dit et puis on te balance des mots. Je dirais FF13, je, je me souviens encore, où t'es là, un falsi... Un LC, t'es oui. là, je sais même pas ce que c'est et ça a l'air important, mais t'es là, pff, je aucun rien zéro, ça évoque zéro <rire> dans mon esprit, du coup on va supposer. FF15 avait aussi des moments comme ça où t'es là, pff, si tu dis que c'est important, je veux bien te croire, mais ça m'évoque tellement rien dans mon esprit que on, on va laisser passer. Et du coup, je trouvais que ça rend des histoires où t'es. Tu mets 50% de l'histoire avant de comprendre de quoi il parlait dans les premières heures, et t'es là. Ouh là là, c'est quand, euh, quand même un peu délicat comme écriture. Du coup, euh, en effet, espérons que FFC soit quand même meilleur. Euh...
3: Oui, tout à fait, ça, tout je tout suis vraiment d'accord. Aucun mot pour euh, Forbes je note ça, parce que c'est un bon point de transition <rire> pour parler de la fantasy Critique News, vu que personne ne l'a drafté. Et on n'a qu'une seule news c'est que Trek, Trek Tuyomi est sorti. Ça, et je vais laisser David oui, tout à fait, les
1: exact. C'est la seule innovation du moment. En effet, il est sorti, il a un 73.
0: Non. Ce qui
1: est quand même... Euh, je pense que Valérien tu espérais plus quand même hein, <rire> mis, euh, Oui, 83. Euh...
0: Quand, quand, même, euh... quand même. Parce et que... Ma... Oui. Parce que pour être honnête, euh, moi je, je
1: pensais qu'il allait avoir plus en début d'année et après les previews... Ça ne m'étonne pas tellement la cote qu'il a, vu que la plupart des prius parlaient d'un système de combat un peu trop simple, etc. Et du coup, euh, bah, ça donne que Valérian gagne 3 points. Ça lui en fait 63 pour le moment. Hector est toujours à 37, mais Hector ah, n'a que 4 jeux, entre guillemets, sortis. Je veux dire, 4 jeux dont on sait les points, parce que Zelda ne sortira pas. Il y a Stalker dont on suppose qu'il ne sortira oh, pas ça non plus C'est dommage, bah, on ne sortira pas. En cours de route. Et du coup, moi je perds 3 points vu que Trektoyomi était mon Counterpick et ça m'en fait un au total. Mais sachant que moi j'ai plus ou moins <rire> tous les jeux qui devaient sortir qui sont sortis et le reste c'est quand même des points d'interrogation sur leur date de sortie. Euh, et t'as déjà tous tes Counterpicks sauf...
0: quasi qui sont sortis. Hein.
1: Et ça c'est trop bien. Il y a juste à Plague Tail Requiem en bon, effet qui est un jeu de Valérien à nouveau et on verra. Tout, tout indique quand même qu'il pourrait sortir cette année oui, oui. sortir mais cette année, euh, ça, on ne sait pas encore on n'a pas encore de date de sortie mais ce serait pas étonnant que ce soit justement Xbox Bethesda show qu'on ait...
2: ouais, de et... ouais, est il devrait perdre disons
3: maximum 15 points ouais c'est ouais. ça ça reste raisonnable mais du
0: il coup il va falloir euh... drafter comme des fous voilà. on va leur
3: faire des bons bids on va faire des bons bids moi j'ai quand même honnêtement pour être tout à fait honnête, j'ai confiance en Splatoon 3 que s'il fait des beaux points, ça me remet un peu dans la course. Mais j'ai besoin mm -hmm. qu'il fasse un au-dessus de 88. Et là, je serai bien.
0: Mais Allez, après, j'ai du... problème, c'est ouais. que... Ouais,
3: oh, j'ai du mal à trouver des jeux pour l'instant qui, qui me séduisent pour la drafter. Hein. Ça, je trouve que c'est pas facile.
0: C'est normal. Mais le problème aussi, c'est que tous les jeux qui sortent pour l'instant sont surcotés. Quoi. Enfin, je dire, <rire> entre Elden Ring... Euh... Et tous les jeux de David, en fait. Oui,
3: David a eu de la chance, parce que Tony, 85, j'y crois
0: pas. Tony, tu 85, j'y crois pas. On a mis combien à On a mis un, c'est sur 7. 7, sur dis.
3: Moi aussi, je trouve qu'il y a eu... David a eu de la chance dans son draft, je trouve. Je veux il a fait un très bon draft. Il a fait un excellent draft, ça c'est indiscutable, mais il a été assez bien noté quoi qu'en même temps Only Holy World sincèrement moi je regrette de ne pas l'avoir drafté et 86 me semble un minimum
0: <rire> C'est ça c'est pour la pro le, le prochain épisode <rire> <rire> oui exact
3: c'est vrai et s'il faut être, en fait faut est underrated donc ça va encore tri Triangle Strategy oui, aussi oui il y a des en fait, ça. Ouais.
0: Triangle Strategy est un Kirby peu sous-coté <rire> ah, même... Ghostwire Ghost Tokyo est un ouais, peu euh... ah ouais, non c'est vrai <rire> <rire> Finalement. <rire> ah, en fait, fait en ouais, tout ça... Voilà. Et du coup, sinon, ah,
1: mais... la prochaine sortie ah. n'arrive qu'en juin et ça c'est Soldiers pour. Ah, c'est en juin. C'est Moi, je pense. pensais que c c le en mai. 2 juin qui est indiqué le sur 2, Fantasy ah, Critic. Ben, Après, j'ai pas, euh... pas, pas
3: regardé. Repoussé. Ce que J'ai pas regardé s'il y a eu une
1: quoi. nouvelle, mais je pense aussi. J'avais l'impression aussi que c'était en mai, mais la date qui est annoncée sur Fantasy Critique c'est le 2
0: juin. Du coup, on verra bien.
3: Parfait. Bonne preview. On y croit.
0: Ouais, exact. Et puis après, c'est quoi C'est Xenoblade Chronicles 3. Ouais, comme exactement. Et Splatoon
3: 3. Et Splatoon, ouais.
1: Tout ouais. à fait. Mais ça, ça nous mène déjà à septembre.
0: Ouais, je
3: mais je pense que les Tortues Ninja sortiront peut-être avant Splatoon 3. Moi, c'est mon espoir. Oui, oui, oui. Ouais, ça m'étonnerait ouais. pas. Je comme ça, ça je
1: suis comme ouais. ça, moi. Mais donc, mais je vous souhaite
0: bonne chance messieurs <rire> moi j'ai abandonné <rire> sans même drafter quoi que ce soit j'abandonne, tant que je vois pas Hollow Knight euh, qui va sortir Ah mais euh, en en fait, c'est ça qui
3: est rigolo, c'est Valerian pour l'instant effectivement on peut croire qu'il est mal parti mais Bayonetta 3, il l'a dans sa liste et Hollow Knight aussi et c'est quand même euh, possible c'est une saga,
0: El Blade 2 <rire>
3: Oui, j'espère je, ouais. que lui n'en ne sortira pas. Mais... <rire> Donc ouais. ça, celui-là, je ne vais pas t'appuyer. Voilà, je, <rire> je
1: suis d'accord avec toi, Hector, que Bayonetta et Hollow Knight sont probablement les seuls jeux qui peuvent avoir plus que 90 dans ouais, le, dans le tas. Peut euh, envie, avec peut-être God of War chez moi si les gens sont gentils avec, mais s'ils ressemblent trop au précédent, j'ai un peu du mal à y croire même.
3: Moi,
0: je crois bon, qu'il faudra... 88, temps, quoi. facile, quoi.
3: Non, 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 <rire> parce que souvent, ils répètent les notes.
2: Enfin, c'est tout con. Voilà. <rire> voilà. Vous allez voir, vous allez voir.
0: Bah, parfait, voilà. je pense mm -hmm. que c'est tout, ouais. tout. Ça finit fini tout ça Tout à fait. Ouais. Alors, ça veut dire qu'on va passer sur un petit dossier euh, sur le métavers ou le metaverse, comme ils disent en anglais. Euh, que je vous ai préparé pour essayer de, de combler euh, mon manque de savoir concernant euh, cette chose-là. Vous, je sais que vous saviez déjà exactement ce que c'était. Je tout. me sentais euh, toujours démuni quand on parlait de cette chose-là. Et donc, je me suis dit, écoutons un peu quelques podcasts euh, dont je mettrai les sources euh, dans la description d'une autre. Et euh, lisons quelques articles. Pareil, les sources euh, seront citées. Euh, pour essayer de faire une, euh, une chouette discussion. Alors, en gros, j'ai trois points euh, dessus, et puis j'ai des questions. Et puis j'ai des avis sur les questions que je vais poser <rire> aussi, bien sûr. Okay. <rire> voilà. Alors, euh, tout d'abord, euh, je vais commencer par une fausse question euh, qui va en gros ruiner toute ma présentation, parce que vous n'allez pas répondre ce que j'espère je, que vous allez répondre. Mais... Euh, quand est-ce que c'est la première fois ou dans quel contexte avez-vous entendu le mot métaverse Et là, je parle vraiment la toute, toute première fois que vous l'avez entendu. Et là, j'espère que c'est David qui va répondre.
1: Euh, bah, moi, ce qui me vient en tête, c'est Facebook, mais j'essaie je de réfléchir à si c'est ouais, la première fois que je l'ai entendu de toute ma vie. Mais en tout cas, c'est... Ce qui me vient Donc immédiatement en tête, c'est plus Facebook.
0: Oui, ouais, bien sûr. Donc, tu l'as entendu en 2021 la première fois. Donc, tu ne l'as pas entendu en 2017 quand tu as joué à Persona 5. Voilà. Ah, bah, écoute, je... le... <rire> <rire> peut-être. <rire>
1: J'ai envie de dire du coup, mais ça ne m'avait pas marqué.
0: <rire> voilà. Donc, c'était pour commencer sur euh, le premier point. Donc, qu'est-ce que ce n'est pas le métaverse Ce n'est pas le même métaverse que dans Persona 5 hein. Donc dans Persona 5, le métaverse c'est un subconscient partagé entre les humains ou les héros du jeu. Attention, on va spoiler un peu Persona 5. Donc euh, si vous n'avez toujours pas joué à ce magnifique jeu, euh, fermez vos oreilles pendant les dix prochaines secondes. Donc en gros, euh, c'est un subconscient partagé entre les humains où les, les héros euh, peuvent pénétrer pour changer les personnes dans la vraie vie en s'attaquant à leur subconscient. Voilà. Donc ça, c'est euh, l'idée qu'il y a euh, dans, dans Persona 5. Et donc ici... Le métavers, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est, me direz-vous Eh bien, pour l'instant, c'est juste un concept, donc euh, ça n'existe pas encore. Euh, du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de vraie définition bien établie, car on est au stade de tâtonnement pour essayer de comprendre ce que ça peut être, ce que ça doit être, s'il doit y avoir des règles, ce genre de choses. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est en fait s'attaquer bah, au mot euh, « métavers », donc « il est composé de deux mots, « meta », qui veut dire « si je ne m'abuse »,« au-delà », et euh, « verse » en anglais, ou « vers euh, » chez nous, euh, pour « l'univers ». Et donc, en gros, euh, bah, c'est le concept euh, de la prochaine version, donc ça veut dire « au-delà de l'univers », et donc c'est un peu la prochaine version ou la nouvelle itération d'Internet. Ouais. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est... Il y a un similaire qui, qui peut être fait euh, avec Internet. En fait, Internet, au début, on ne savait pas non plus qu'elles devaient être les règles et les standards qui devaient, euh, qui devaient être euh, suivis sur Internet. Et donc, euh, l'Internet s'est un peu construit euh, lui-même au fur et à mesure. Et ici, on s'attend à ce que ce soit euh, plus ou moins la même chose. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, si je dis des bêtises, vous me le dites euh, parce que... Pour voilà, histoire.
1: Pour pas de question.
0: Et donc la question, enfin l'autre question que je me posée, c'est en fait, mais qui travaille dessus Et donc là, euh, on revient sur ce que David disait. Donc euh, Facebook, euh, qui a donc changé euh, de nom de sa société, qui est devenu donc Meta le 28 euh, octobre 2021, euh, eux travaillent, travaillent sur un métavers qui est appelé euh, Horizon. Et qui est basé donc sur de la réalité virtuelle avancée euh, ou de la réalité augmentée. Et ils ont déjà plus ou moins investi. Donc en 2021, pardon, il y a 10 milliards euh, de dollars qui ont été investis dans le projet. Pour donner euh, l'idée euh, du. Comment dire, de la hype qu'il y a autour de, de ce concept. Quoi. Mmh. Euh, qui d'autre travaille dessus? Et ça, ça, par contre, je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez qui d'autre travaille dessus Je pense que vous savez. Google, sûrement. Non. Toutes les grosses euh, entreprises, mais surtout... Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on en a parlé au dernier podcast. On en a
2: parlé non. au dernier podcast. La,
0: la question ouais. est très ambiguë parce que, d'une certaine façon,
3: tout le monde qui s'intéresse à tout le monde, Internet et connexion et interaction comme par exemple des jeux en ligne, pour euh, citer des exemples, sont Tout en train d'aller euh, vers, même sans avoir l'intention. Tu vois, quand PlayStation Home, je pense qu'en PlayStation, créé le PlayStation Home, <rire> c'était une première version du, du Metaverse super nul et que personne n'a regardé, <rire> mais tu vois, je euh, dire... Tout à fait.
0: Donc, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qui, qui d'autres gros gros euh, dans les jeux vidéo euh, s'intéressent à ça
3: Microsoft a acheté Activision et a cité Metaverse explicitement, donc euh, ça Exactement. je ne sais pas si ça répond à la question.
0: C'est une des, des réponses à la question, mais l'autre enfin, grosse, euh, grosse compagnie qui travaille dessus, c'est Epic ouais. Games. Mmh. Et donc à la précédente, euh, dans notre précédent épisode, on avait dit qu'effectivement Epic Games avait été supporté par Sony et aussi oui, par euh, Kirkby, mmh. Lego. Mmh. Hein. Tout à fait. Euh, et donc Epic et Lego sont d'ailleurs en partenariat pour construire un métavers qui serait accueillant pour les enfants. Donc voilà, c'est une des raisons du partenariat entre Lego et Epic. Et euh, ce qu'il a de... Surtout, Question Valérian, euh, est-ce oui? que
3: métavers il peut y en avoir qu'un techniquement Parce que j'ai l'impression que c'est un, une des subtilités de la notion.
0: C'est exactement une des subtilités. Euh, je, si ça te dérange pas, Hector, je veux revenir dessus après. Aucun problème. Euh, mais tu. Mais ici tu considères qu'il y en a
3: plusieurs alors, parce que tu dis un métavers pour les enfants.
0: Euh, oui, Ou pardon, tu... ouais. ce que je veux dire c'est qu'ils euh, sont importés ils sont une RIA pour construire un métavers, effectivement, je dis, accueillant pour les enfants, mais en gros pour, si vous vrai. voulez, construire un peu, euh, délimité okay. qu que, que le métavers soit aussi euh, accueillant pour les enfants. Children safe, quoi. Ouais. Voilà. Mm -hmm. Exact, exact. Et donc, en fait, le truc, c'est, comme tu le dis, ça, ça c'est très juste, aujourd'hui, euh, entre guillemets, il n'y a aucun vrai métavers, parce que si un métavers devait exister, il serait seul et unique, ce qui va euh, poser plein de problèmes, on peut en discuter un tout petit peu après. Euh, moi, ce qui m'intéressait, en fait, dans Epic Games, euh, c'est que j'ai un peu regardé, du coup, euh, quelques articles, et j'étais voir des, des vidéos du jeu, parce que j'avoue que je ne connais pas très bien Fortnite, mais en gros... Fortnite, c'est un peu leur euh, je vais dire euh, leur bac à sable où ils expérimentent dedans. Euh, alors, ils ont une division séparée qui travaille dessus. Donc, pas les gens de Fortnite, mais dans Fortnite, qui est un jeu vidéo, donc c'est ce qui nous intéresse, nous, euh, plus euh, a priori, il euh, y a quelques expérimentations, comme bah, typiquement euh, les concerts en ligne qu'on peut aller suivre dans Fortnite, où on va se retrouver avec des gens... Euh, tous ensemble, voir le, le concert d'Ariana Grande ou des trucs comme ça. Euh, je pense qu'ils ont fait aussi, euh, quand ils avaient changé de saison, ils avaient fait un événement avec le trou noir où tout le monde avait été aspiré euh, mmh. euh, là-dedans. Ils ont fait un événement euh, en, en mars, j'ai peur de dire une bêtise, en mars ou en avril de cette année, c'était l'événement pour le Black History Month. Euh, où tu avais euh, le, ta... enfin, le discours de Martin Luther King et tu pouvais aller visiter un musée. Euh... Ah, c'était en mars, c'était je vois que j'ai écrit. Et donc, euh, donc ils font ce, ce type de choses. Et euh, du coup, tu sens qu'ils qu essayent, bah, voilà, ils font des expériences qui vont peut-être mener nulle part, mais qui sont, euh, on va dire, obligatoires pour faire avancer euh, euh, la science ou les connaissances sur ce qu'il y a de possible. Euh, voilà, donc ça, c'est les deux gros acteurs, en tout cas, euh, que, que moi, j'ai notés. Et après, bien évidemment, ben, tous les autres grosses compagnies sont des gros acteurs, parce que ben, Microsoft, par exemple, euh, ils en ont parlé pour euh, Microsoft Teams. Il y a euh, une, euh, une boîte qui s'appelle HTL, qui est chinois, euh, qui, qui est aussi dessus. Et bref, c'est des, euh, des grosses sociétés euh, avec, euh, avec beaucoup d'argent, ça fait... Euh ça fait très... Euh, le monde de demain app, allez, appartiendra aux grosses compagnies euh, comme ça. Donc, il y aura quelques grosses compagnies qui détiendront le monde. Ça, ça fait un peu ça. Euh, mais, mais donc, voilà un peu pour... Euh, oui, pardon.
1: Oui, parce que moi, si je peux me permettre le commentaire maintenant, moi le, le mot metaverse, si je devais traduire du point de vue un peu hors du de celui des grandes entreprises, ça me donne l'impression de l'extérieur que c'est juste les grandes entreprises qui essayent de créer un espace digital dans lequel elles peuvent t'emprisonner de façon semi, où tu seras volontairement dedans mais sans tout à fait t'en apercevoir pour que tu dépenses ton argent que chez elles, entre guillemets. C'est l'impression que ça me donne, quoique c'est... Il euh... n'y a rien de bien plus intéressant que ça que de créer euh... une un environnement digital dans lequel euh, tu vas avoir la flemme d'aller voir ailleurs parce qu'ils vont mettre euh, toutes des applications moyennement bien faites comme dans Windows euh, pour <rire> que tu puisses tout faire dedans et puis euh, espérer que tu restes emprisonné dedans pour toujours, entre guillemets. C'est vraiment à ça que ça me fait penser et pas grand-chose de plus. Du coup, euh, je trouve ça intéressant de t'entendre parler.
3: C'est une bonne question. D'ailleurs, Valérian, euh, j'en profite parce que David en
0: parle. J'allais mais... venir sur ma question hein, et <rire> David répond un peu à une des questions. Oui, vas-y. Euh... Euh,
3: est-ce que quand il parle de métavers, donc, est-ce qu'il donne concrètement des motivations pour y aller c'est-à-dire, est-ce euh, est je... que disent moi, je veux développer le métavers car deux points et. Bullet point, c'est ouais. bien pour l'humanité. C'est je, je veux gagner de l'argent, forcément. Ça, on l'accepte, mais tu vois.
0: Ouais, bah justement, je n'ai pas trouvé de, de choses très, euh, très concrètes là-dessus, ouais. du coup. Ça fait partie de mes questions que moi, j'ai envie de vous poser. Oui, c'est une bonne question, je trouve. Hein. Je veux dire, c'est la question. <rire> donc, attendez. Le, déjà, la toute première question que j'allais vous poser. Donc là, j'ai fini un peu ma présentation du, du truc. Et donc, ce qui, est, ce qui est important à retenir, je pense, que c'est vraiment, pour l'instant, c'est un concept. Personne ne sait exactement qu'est-ce que ça sera. Mmh. Ouais. Et donc, euh, c'est... Parce que il là, là, y a deux semaines, quand on a sorti l'épisode, on parlait un peu de buzzword, etc. Et effectivement, mais donc... C'est un concept vers lequel on souhaite tendre. Et euh, mais donc, en, en, en tant que concept, c'est quelque chose qui n'est pas facile à définir. Mais donc, pour vous, que doit contenir ou que doit être un métavers est ma question numéro 1, qui est, je pense, la plus grosse des questions parmi mes cinq questions que j'avais envie de vous poser. Alors moi, j'ai une liste de cinq choses.
3: Vas-y, Valérian
0: euh, ouais, pour euh, si vous voulez, donc mm -hmm. tout d'abord, ça doit être une plateforme qui est en ligne et mm -hmm. qui est toujours en mouvement, c'est-à-dire où rien n'est jamais remis à zéro, donc il n'y a pas de reset qui est, qui est fait. Ah oui, ça, okay. c'est euh, mm, le truc numéro un comme le temps, comme ouais. la vie réelle, ça doit être continu. Deuxièmement, euh, et donc là, on arrive sur des limitations techniques euh, déjà, il faudrait. En fait, ça doit être un espace où tout le monde devrait pouvoir se connecter en même temps. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait avoir une sorte de serveur, entre guillemets, qui soit capable d'accueillir le monde entier, si vous comprenez ouais. mon point de vue. Donc, ça ne doit pas être... Euh, allez, on ne doit pas être partitionné sur euh, plusieurs parties... Euh, euh, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu vas dans des concerts de Fortnite, euh, tout le monde n'est pas euh, vraiment ensemble. En fait, euh, derrière, ce qui se cache, c'est... il euh, y a des, il y, y a des serveurs qui, voilà, mais qui parlent a, entre elles et qui, uh -huh. font, qui donnent l'impression qu'on est ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble. Et donc ici, ce serait avoir quelque chose qui fait qu'on est vraiment tous ensemble en même temps euh, dans ce monde alternatif. Euh, donc, ça, c'est mon deuxième point. Le troisième point, c'est, et ça, euh, c'est clair, c'est qu'il faut des règles. Quelles règles Ça, c'est pas clair, mais euh, je pense qu'il faudra pas construire un truc dans lequel on peut faire tout et n'importe quoi, sinon, euh, bah, bien évidemment, il y aura des, des débordements. Euh, le quatrième point que j'ai noté, c'est, et ça, ça rejoint ce que tu disais, Hector, bah, donc. On sait que, par exemple, il y a Epic Games qui travaille dessus, Microsoft travaille dessus, Facebook travaille dessus. Mais à un moment, si on veut un endroit euh, commun où tout le monde doit être, bah, il faut qu'il y ait un standard qui soit accepté par toutes les compagnies, toutes les sociétés qui vont travailler dessus. Quoi. Et Donc, ça veut dire que euh, le métaverse doit être seul et unique. Donc, ça, <rire> c'était pour revenir sur ce que toi, tu disais. Euh, oui, tout à fait. Ouais. Euh, et donc le cinquième truc mais ça c'est plutôt pour le succès bah, il faut encore qu'ils arrivent à donner des, bonnes, des bons arguments pour que ce soit adopté pour, par les gens donc il faut donner des bonnes raisons pour faire venir les gens euh, dans le métavers et ça je ne l'ai pas encore vu quoi. Mais, mais voilà Même je ne sais pas moi. ce que vous, vous Oui, pensez... c'est très mais... intéressant en fait vas-y David ouais
1: mais moi c'est marrant parce que moi le plus proche d'un métavers dans mon esprit et ça correspond pas à ce que tu as dit Valérian mais je vais essayer d'expliquer pourquoi dans mon esprit ça, ça cadre c'est plus par exemple ce que c'est de faire Apple avec ses téléphones ses tablettes et ses ordi c'est à dire que c'est des, des environnements où euh, souvent tu vas pouvoir avoir des interactions entre les trois éléments qui vont faire que tu n'as envie d'avoir que ces éléments là à ta disposition parce que par exemple, moi j'ai une application où je peux prendre des notes sur mon iPad, il y a la même application mmh. que je pourrais avoir gratuitement sur Mac parce que je l'ai acheté sur mon iPad, j'ai un ordi Windows, je ne peux pas l'avoir, ce serait une chouette interaction que j'aimerais bien avoir, ça pourrait me motiver à rester dans l'environnement Apple.
0: Ouais, et, mon, et mon ouais. impression,
1: c'est que c'est le métavers. L'objectif, c'est d'essayer de créer quelque chose comme ça par des entreprises qui n'ont pas nécessairement des solutions hardware et qui donc ne peuvent pas t'offrir quelque chose qui fait que. ne peuvent pas t'offrir une PlayStation 5 et une PlayStation Vita, par exemple. J'extrapole, mais où tu pourrais un, interagir entre les deux. Et du coup, ça amène, pour moi, Epic est probablement le plus proche d'essayer de réaliser quelque chose dans ce sens-là parce qu'ils mettent plein de choses dans Fortnite, qu'ils essayent de s'imposer comme le magasin numéro 1 sur ordinateur, et que s'ils y arrivaient, ils pourraient peut-être créer une plateforme où tu peux te retrouver avec tout le monde et jouer là-dessus, parce que c'est plus simple et parce que c'est euh, plus facile. Facebook, par exemple, je suis là, je, je, je vois tout le côté réseau social qu'ils ont, mais je ne sais pas comment est-ce que tu rends ça, essentiel pour une activité plus que d'avoir les applications séparées. C'est là que j'imagine que c'est la peur des d'autres acteurs comme TikTok ou des choses comme ça qui fait que. Mais euh, c'est vraiment... Disons que comme je considère que ce qu'offre Facebook est relativement inutile pour mes intérêts propres, j'ai plus de mal à voir qu'est-ce qu qu'ils vont pouvoir me proposer. Tu vois, j'ai plus facile à imaginer Epic qui... Euh... Devient le magasin numéro 1 au-delà de Steam sur ordi, et euh, où donc tu as presque intérêt à tout avoir dessus parce que c'est plus facile, entre guillemets, un peu comme Steam l'était avant, ou un peu comme quand tu as une console, tu as plus envie de rester dans cet environnement-là parce que tu es là, bah, si j'achète une PS6, je pourrais jouer à mes jeux PS5, je garderai toi un historique. J'ai l'impression que c'est cette même tendance-là qu'essaye de créer un maître que les entreprises essayent de faire quand elles créent un métaverse c'est de donner cette impression que changer vers autre chose est une contrainte importante, alors qu'en réalité, ça ne l'est souvent pas beaucoup.
0: Euh... C'est un point de vue... Ouais. Je ne okay. sais pas si je
3: peux... Oui.
0: Ouais. Enfin, Vas-y, Hector. Moi, j'ai juste une question à poser à David. Quand tu dis Facebook fait... ne enfin, fait rien de choses qui m'intéressent, ils ont quand même l'oculus, quoi.
1: Oui. Exact, mais je, ils ne sont quand même pas si présents que ça dans le jeu vidéo pour le moment. Donc peut-être que c'est leur but à long terme mais que c'est juste ils lancent le buzzword pour euh, créer quelque chose à long oui, terme. Oui, c'est okay. juste que concrètement, à l'état actuel, entre guillemets, euh, tu as lié Facebook à mes activités jeux vidéo et ça m'apporte zéro envie. Peut-être ah, que quand... ça parle à d'autres gens et ça, je suis tout à fait conscient que ça parle peut-être à d'autres gens. Mais c'est juste dans cette... Euh, dans ce côté-là que j'ai plus de mal à imaginer Facebook me proposer à moi, personnellement. c'est très personnel. Ah oui, quelque oui, chose oui. qui m'intéresserait comme produit, là où je peux plus facilement imaginer Epic qui vient avec quelque chose en mode euh, voici 50 000 exclusivités qui sont juste chez moi. Mmh. Mais il faut, euh, entre guillemets, signer cet accord avec le diable de ne plus avoir des choses que chez moi ou en tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Je peux plus facilement
0: l'imaginer. Hector, tu voulais rebondir Oui, en fait...
3: Mais je ne sais pas si, si c'est pertinent, parce que moi, je trouve qu'on est en train de, de, rend, de rendre la discussion trop concrète, hein, à mon goût. Mm -hmm. tu vois, on est en train de parler sur des... J David, c'est très bien, hein, j le point de vue est très bien, mais il a directement cité des marques et des façons de l'utiliser. Je pensais que le contexte cité par Valérien était très intéressant pour imaginer abstraitement, mm -hmm. effectivement, cette notion... Et inévitablement, moi, quand j'y pensais hier, en, en sachant que c'était ça le sujet, je me suis dit, moi, je trouvais naturel, mais ça, j'ai besoin de votre avis. C'est quelque chose qu'on a tous imaginé, vois, que ce soit par la science-fiction ou par la façon mm -hmm. dont ont évolué les jeux mm -hmm. vidéo. On savait que ce concept de deuxième vie ou, euh, tu vois, l'histoire de Philippe Kadic où euh, c'est un robot qui imagine la vie et que... Je et qu'après on, on est imaginé de l'imaginer, de l'imaginer, tu vois, je veux dire, <rire> on, on comprend que c'est Matrix. <rire> que, voilà, est-ce que c'est est Matrix, par exemple, qui est un très bon exemple aussi, tu vois, je veux dire, on, on a tous euh, cette idée-là en tête, et donc, ce qui est curieux, c'est cette obsession des entreprises grandes de vouloir s'approprier cette, euh, cette ambition humaine, technologique, entre guillemets, tu vois, je veux dire qu'elle soit bonne ou mauvaise, je ne suis pas encore entre de débats, je pense que c'est une mauvaise ambition, parce qu'on voit que la planète a des limites est donc dépensée. On comprend, mais quand on n'avait pas ce, ce type de contrainte, on pouvait croire que cette obsession mm -hmm. de créer de la vie, tu vois, ou être, de créer un univers virtuel, était une obsession humaine, si pas saine, en tout cas euh, concevable. Et donc, euh, ce qui est embêtant ici, c'est que maintenant, ça a été repris un peu trop tôt. Tu vois, il y avait une évolution naturelle, quand on voit Fortnite, je pense que quand Fortnite apparaît, ce n'est jamais en citant un métaverse. Tu vois, j'ai l'objectif. Mm -hmm. Et pourtant, c'est l'exemple probablement, avec les Minecraft, plus proches, les ouais. plus proches. Et donc, je, moi je suis... Tu vois, en gros, j'aurais voulu qu'on n'en parle pas encore et qu'on voit ce que ça devienne avant que ici, je pense que Facebook a vu le truc. Et ce qu'il veut, c'est que... Au lieu de jouer à Minecraft, euh, tu travailles sur Word, mais avec Loculus, je ne sais pas. Je... <rire> ouais. Mais donc, je pense que mais pour l'instant, ce n'est pas clair. Mais en gros, il y, y a cette vraie question de qu'est-ce que va être le metaverse Est-ce qu'on a une influence aujourd'hui encore sur ce que va être le metaverse Est-ce qu'il y en aura plusieurs Parce que qui va être le propriétaire du metaverse tu, vois, re... tu me diras qui le est propriétaire d'Internet. Mais voilà, exact. Oui, ouais. euh, ouais, exact. Mais, non, donc... mais Je
1: suis d'accord avec toi, Hector, parce que c'est vrai qu'en soi, c'est ça qui rendait Fortnite intéressant à regarder de loin alors qu'on n'y joue pas. C'est qu'il faisait beaucoup de choses qui étaient inattendues pour un jeu vidéo et qui étaient euh, innovantes et qui, je pouvais tout à fait comprendre que quelqu'un aille dans Fortnite pour une des activités annexes en plus du jeu en lui-même, entre guillemets. Et c'est je réfléchis mais euh, en effet c'est un peu euh, comme tu disais PlayStation a essayé avec euh, PlayStation Home et des trucs euh, nuls comme ça mais ici ça donnait un peu l'impression que c'est la première fois que c'est quand même un succès euh, important et Minecraft c'est légèrement différent mais c'est quelque chose de semblable aussi donc c'est clair que je pense que dans l'idée il y a des choses intéressantes qui peuvent en ressortir clairement et que Epic était en train de faire quelque est en train de faire quelque chose d'intéressant avec Fortnite, c'est juste... C'est vrai que, comme tu dis, c'est particulier de voir soudain toutes les entreprises qui se sentent obligées d'utiliser le mot pour euh, justifier rien, parce qu'en soi, souvent, s'il n'y a rien qui vient de concret derrière ces mots-là, que ça, ça rend un concept qui pourrait être intéressant à regarder évoluer naturellement et voir où ça va, ça le rend soudain un peu euh, désagréable et... Euh, très 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 capitaliste quoi. Mm
0: -hmm. Extrêmement capitaliste elle, euh... <rire> elle que... a la bonne façon <rire> de le dire. Alors, enfin euh, est-ce que vous avez d'autres points d'après vous sur ce que doit être ou ce que doit contenir un métavers Je pense Sinon, que une autre question. Oui, vous. exactement. Mais oui, je pense qu'on
3: pourrait faire un, un autre épisode un jour où la, où la discussion entre nous euh, en privé sera peut-être plus plus Cohérent parce que ça, ça prendra plein de temps, mais des cinq points que tu citais qui sont très intéressants, il y a tout un débat pour chaque point, je pense, qui, qui mm -hmm. est vraiment intéressant et voir comment on en rajoute et comment <rire> tout on en élimine. Fait. Donc, mais donc, je pense, je propose qu'on passe, mais on garde l'idée en tête pour
2: ce que c'était très intéressant.
0: Je ne vous ai pas prévenu à l'avance de ce que j'allais si bien, Je vous avais dit que j'allais faire un truc là-dessus, mais je ne je, je savais pas encore dans quel. Euh... Ce n'était pas forme, du tout une critique etc. par rapport à, je à ça. Dire. Je pense que c'est juste non, mais... très,
3: très enthousiasmant comme euh, générateur d'idées, je trouve.
0: C'était le but. Et donc, question numéro 2. Quels seraient les avantages d'un métavers
1: Ça, c'est dur, je trouve.
0: C'est une excellente question. J'ai deux points. Vas-y, Valéria. Bah, le premier, c'est euh, ce que Hector disait. C'est un peu euh, le rêve euh, d'enfant qui est de pouvoir se détacher de nos contraintes physiques. Donc, typiquement, mmh. tu vas dans le métavers et d'un coup, tu peux voler, tu peux te téléporter, tu peux faire de la magie, tu peux euh, allez, tu, tu vas te téléporter dans le monde de Elder Scrolls euh, ou un truc comme ça. Enfin, bref, tu, tu déconnectes et tu peux... Il n'y a plus de contraintes physiques. Voilà. Mmh. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, c'est le rêve euh, « tout est possible ». Et euh, j'ai pensé à un deuxième avantage, mais qui n'est pas un avantage, enfin, c'est à voir, ça peut être un des inconvénients aussi, euh, c'est une excellente euh, place pour les investisseurs
2: qui vont ah, pouvoir acheter
0: euh, effectivement… Hein. <rire> Pardon, que que un... ça dépend un... <rire> voilà, des... si tu es un investisseur Hector <rire> ou si tu, tu fais partie des gens qui vont acheter mais euh, tu
3: vois comme gens. on est en train de parler de méta nous on se situe à un niveau méta on est, on est rien et exact. donc on <rire> décide mais... qu'un c'est mal et donc avantage pour investisseur il désavantage mais, mais je, je comprends exact, le point
0: exactement <rire> mais, non, mais ouais, je j'avais mis un petit smiley qui. <rire> non, mais c'est très bien, ouais. Mais je pense que ça ouvre un,
3: un débat intéressant aussi. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si on va en parler, mais...
0: C'est vous qui voyez.
1: Mais, à, mais en si somme, moi, Valérien, je suis d'accord avec toi sur le premier avantage dans le sens où je pourrais facilement imaginer un côté chouette, même si j'ai du mal à l'imaginer fonctionner, de pouvoir... Euh... Tu vois que quand je lance ma PS5 et que vous lancez votre PS5 aussi, bah, ça nous met directement en contact et on puisse parler rap facilement ou qu'entre guillemets on puisse... Euh... Tu vois que j'ai habitant maintenant à l'étranger, euh, je dois organiser mm -hmm. des Skype euh, réguliers avec euh, des gens par-ci et par-là pour avoir des nouvelles. Je pourrais imaginer que le métavers peut aider à résoudre ça entre guillemets maintenant. Est-ce que je le veux vraiment pas nécessairement, mais euh, oui. que je puisse me connecter quelque part et que tous les gens que je connais soient là ou oui, soient quelque part facilement atteignables et que, comme tu dis, je puisse me téléporter et parler avec vous en, en vrai, entre guillemets, plutôt que, que par Exactement. micro. C'est une bonne en
3: question, cas. en fait. Je, je me permets de couper euh, directement. Euh, quand le métavers euh, euh, sera euh, d'actualité et aura atteint son point culminant est-ce qu'on est censé passer combien de, de temps, temps de 100 de son temps là-dessus
0: non non, ouais. a... le... ouais, non, non. 140 10 Est-ce qu'on a C'est le. ça vient. C'est un point qu'on a touché, non c'est un point que hein. je voulais toucher après. Okay. Ouais. Mais okay. non, mais c'est un très très bon euh, un très très bon point euh, parce que derrière, ce qui ce qui va se passer, c'est que de toute façon, tu vas devoir payer quelque chose. Internet, que est ah, ouais,
3: nous, ouais, Internet est gratuit, ça se discute. Mais... <rire> Internet je sais est gratuit. Ou pas, ouais, je sais pas.
0: Euh, voilà, après, il te faudra, il te faudra un point d'entrée. Je ne sais pas, peut-être que le métavers, ça sera... Là, j'invente, hein, parce que c'est absolument pas ça, mais ça sera peut-être un Oculus qu'il te faudra pour aller dans le oui. métavers. Ça, vrai. Ouais. Ouais, ça, sera un... ça on l'imagine, effectivement. Ah, ouais. Et puis, vrai. Une fois que tu seras dans le métavers, probablement que bah, là tu auras des choses qui seront accessibles comme ça. Et là vient euh, ce qui était ma dernière question normalement, mais combien ça va coûter de pouvoir faire des choses <rire> comme par exemple voler, changer de costume, rouler en voiture, ce genre de choses Enfin en gros, euh, -ce que, combien ça va coûter Parce que d'office... Ça va coûter quelque chose, ouais, euh, 10 Bitcoin.
3: 10 bitcoins, et je pense que ça explique le pourquoi <rire> oui, ça a devenu fascinant maintenant, c'est juste parce qu'il y a un lien très fort, je pense, avec ces cryptocurrencies. Mais, non, non, ils sont fort Exactement. investis, les messieurs.
0: <rire> et ce sont tous vos NFT et tout ça, ouais, c'est la vrai. Vrai. Entre tout en, à entre en jeu. Hein.
1: Ma voiture virtuelle que je vois avoir. À à moi tout seul. Là. Tout à fait. Mais bien, si exact. tu en crées
0: une, David, tu peux la NFTiser. Et du coup, tu peux... Et si tu deviens célèbre, tu le fais NFTiser, tu fais, genre, il y a 50 ouais. exemplaires de la voiture de David, ouais, et, et, tu, et tu les mets euh, aux enchères, et t'inquiète pas, elles vont, elles vont partir. Et il faut devenir célèbre.
1: Ouais, exact. <rire>
3: C'est pour ça qu'on fait ce podcast hein, d'ailleurs. Nos auditeurs, si jamais... <rire> <rire> c'est pour devenir célèbre, ah, pour NFTiser
0: des choses dans le métal. Ah, ouais. Dieu du ciel. Non mais en vrai, euh, du coup, moi, je m'étais un peu posé la question, euh, finalement, les NFT, c'est quoi euh, Et j'étais tombé sur une excellente euh, explication à NFT. Donc, bon, la traduction, c'est jeton non fongible, ok, très bien. Euh, mais euh, je me disais, mais qu'est-ce que c'est de concret exactement Mais en fait, ça existe déjà dans la vraie vie. C'est quand vous achetez un terrain pour bâtir ou un truc comme ça. Eh ben, un terrain pour bâtir, euh, c'est un NFT. Et donc euh, Parce que le, le terrain de base, il appartient entre guillemets à personne. Et puis le premier propriétaire, bah, c'est lui qui est, euh, si vous voulez, euh, tout en haut de la blockchain. Et la blockchain, c'est votre, euh, euh, mince, comment on les appelle déjà, c'est votre notaire qui, qui mm -hmm. sait dire, bah, euh, le terrain de terre, il a appartenu à telle personne de telle date à telle date, et puis de telle personne de telle date à telle date, etc. Donc en fait, c'est ça un, un NFT. Mm -hmm. Et donc en fait, le truc, c'est, euh, on peut le mettre sur n'importe quoi. Euh, je veux dire, je, je bois dans mon verre de de rhum ici, et donc je vais pouvoir euh, le NFTiser si je veux. Il m'a d'abord appartenu.
3: La vraie question, quelle euh, valeur aurait ton terrain si je pouvais en reproduire 100 mais... sans... <rire> en faisant ctrl-c, ctrl v Ça, c'est le vire. Mais c'est intéressant. Effectivement, c'est intéressant, mais ça reste quand même
0: <rire> un peu bizarre. <rire> Exactement, Hector. Mais donc, imaginons, tu, tu, crées, euh, tu, tu crées ton terrain. Je veux dire, là, maintenant, pensons juste au, au métavers. Il ne sera pas infini. Enfin, il sera euh, presque infini, mais chaque endroit devrait être une parcelle que quelqu'un peut, euh, peut acheter dans le sens euh, allez j'ai envie de créer euh, ma partie, allez, mon monde The Witcher, j'ai besoin de telle place pour pouvoir créer tout mon, allez, tout mon graphisme etc euh, tout mon endroit et donc du coup quand tu iras dans le monde de The Witcher dans, dans ton métavers bah, tu arriveras je veux dire sur un terrain qui ne t'appartient pas c'est pas toi qui a créé le monde de The Witcher. Quoi. Sauf enfin... Si tu
3: peux créer du terrain, tu vois ce qui est qu une Ah mais ouais. tu, peux, tu
0: pourras créer du, <rire> du terrain, ça c'est clair. Mais donc du coup tu, tu pourras NFTiser ton terrain. Tu vois ce que je veux dire Oui, tout à
3: fait, tout à fait. Ouais.
2: Moi c'est
0: comme ça ouais. que je le vois, mais je peux me tromper. Hein. Je peux... Tout à fait, Clairement. tout à fait.
1: Non c'est justement moi ce qui ce qui me perturbe toujours avec les NFT, c'est que je me demande quel être humain s'est dit euh, si je pouvais posséder ce JPEG et qu'il n'était que à moi ce serait tellement bien et je vais... Euh, mais je, je pense marche. que là, on
0: arrive dans les dérives, en fait, euh, du, du système, quoi. Parce oui, que de base, mais, mais juste, je... de base, tu comprends qu'un artiste qui fait, par exemple, des. Allez, tu, tu fais euh, des dessins, mais euh, juste de façon digitale, bah, tu as envie de pouvoir les vendre, et si tu as envie d'avoir une traçabilité, etc., et de pouvoir dire que ça vient de toi, bah tu NFTiste ton travail et du coup bah ça dit OK bah ça c'est l'original il vient de moi. Quoi. Mais mais ça tu, tu vois ce que fait, je veux dire
1: Mais ça tu fais déjà avec une entreprise tu signes un contrat de ouais, droit d'utilisation ouais. et tu mm -hmm. le vends, c'est ça que je comprends pas, ça n'empêche pas les gens de pouvoir faire ctrl C, contrôler V, envoyer l'image sur leur mm -hmm. navigateur et d'ensuite ouais, la bah, mettre ouais, n'importe ouais, où ouais. sans te payer rien du tout. C'est ça que c'est ça que je je comprends oui, du côté collectionneur d'art, éventuellement, si tu veux avoir une œuvre à un million d'euros parce que tu as l'original du Picasso, du digital. Mais c'est ça et... le problème, en fait. C'est et... qu'on essaye
3: de mettre cette entité monétaire dans un endroit où il n'y en avait pas et il n'y en avait pas explicitement besoin. Et donc, c'est bizarre qu'on s'obsède à vouloir introduire ce concept de monnaie quand clairement, il n'est pas nécessaire. Ça ne mmh. bénéficie personne. Honnêtement, je pense que personne ne se bénéficie <rire> pour l'instant de ce genre de truc, sauf les gens qui font de... le truc qui... de j'achète un bitcoin aujourd'hui et je le vends dans 30 jours. Ça, mais euh... Honnêtement, Sauf ceux je...
1: qui jouent avec, le... qui font du risque. Oui, et... oui tout et à fait. Mais
3: se... C'est stupide. C'est ça, mmh. ça qui m'embête, c'est que effectivement, il y a plein d'utilisations utiles d'avoir de la monnaie. ça, ça On comprend, c'est pour ça qu'on l'a inventé ici, mais c'était n'était pas indispensable sur Internet parce qu'il n'y a pas d'utilité à, à remplacer une autre monnaie. On a déjà une monnaie, pourquoi est-ce qu'on... C'est très bizarre, mais je ne connais pas très bien le sujet. Hein, mais je, je pense qu'on va dans ce... dans cette obsession de vouloir euh, la, la propriété comme si c'était un... un droit à devoir mettre partout. Tu vois, je hein. Ce qui est peut-être le cas, hein, c'est peut-être... Euh, L'être humain a besoin de, de dire à qui appartient quoi tout le temps, mais... Euh, mais c'est dommage, en tout cas, qu'on s'obsède là-dessus et que, et que, voilà, ça devient la nouvelle obsession, j'ai l'impression, des riches, donc... <rire> ça
0: c est... C est... Quand tu es riche, tu te demandes où est-ce que tu dois mettre ton argent pour ouais, gagner, exact, pour gagner donc, plus. Euh... Mais euh, juste pour revenir sur ce que David disait, en fait, euh, question, David, parce que, donc, euh, effectivement, euh, toute cette histoire de contrôle c contrôle v etc., et donc tu traces pas, enfin, on s'en fout de tracer, euh, si tu veux, euh, le... Allez tout ce qui est volé mmh. entre guillemets sur Internet. Mais donc imaginons maintenant tu crées euh, tu crées un dessin, tu le mmh. NFT, ok très ouais. bien. et tu le et en fait ce que tu vends c'est pas le dessin, mais c'est l'accès au dessin. Mmh. Et donc du coup ce que tu vends, enfin ce que tu as NFTisé c'est l'accès et donc ça veut dire que bah, la personne qui va acheter n'aura que l'accès vers ton dessin. Mais il ne pourra rien faire avec ton dessin à part le regarder. Le regarder. Ici, j'invente où tu, tu, tu fais une chanson et tu donnes... Enfin, toi, ce que tu NFT c'est l'accès à la chanson. Mais la personne ne sera pas capable de la télécharger ou quoi que ce soit. Quoi. Et donc, du coup, fin, moi, c'est dans ce genre de... de c'est le Netflix des NFT non Oui, <rire> <Ouais>, exactement. Le Netflix des NFT voilà. Exactement, mais c'est ça, voilà. Ouais. Mais, donc, mais bon, bon, bref, tout système, euh, allez, tout système euh, va d'office mener à des dérives. Hein,
1: non, tout à fait. Celui-ci, il est inventé obligé. pour faire des dérives, non j'ai l'impression. C'est donc... un peu le sentiment que bon. ça donne, non C'est que ça ne vient pas résoudre un problème concret et ça amène... Euh, Jair, ai parce qu'on n'en parle pas, mais le côté écologique derrière étant... En...
0: Non, mais ça, c'est clair que le côté écologique, je pense
1: que... T'as l'impression que c'est vraiment genre... Euh t'as rien demandé à personne et t'as quelqu'un qui débarque avec un camion et 10 000 outils devant chez toi en mode <rire> euh, voilà la solution était là mais à quel problème, tu vois, ma maison va très bien pour le moment, j'ai pas besoin de, de ton camion et tes 10 000 outils et du coup, euh, moi c'est toujours ce sentiment avec autant les crypto-monnaies que, que les NFT, c'est cette sensation d'avoir affaire à une solution à un problème qui n'en est pas un par des gens Exactement. qui essayent de tout convaincre que c'était vraiment un problème était là
0: oui mais, ou pas mais du coup ça fait le lien vers ma troisième question qui sont quels sont d'après vous les inconvénients du métavers <rire> et donc là on voit là déjà on, on nous ouais. vend quelque chose qu'on n'a pas demandé quoi
1: mais euh, au fait, moi, enfin. le problème avec l'utilisation du mot métavers, c'est que quand quelque chose ne fait pas surface naturellement, c'est comme on disait avec Fortnite, tu peux avoir ça qui apparaît euh, semi-naturellement, dans le sens où Epic a des bonnes idées, elle les implémente, ça plaît aux gens, ça fonctionne, tant mieux. Quand quelqu'un vient en inventant un mot et en essayant de te le vendre comme une solution à un problème dont tu n'as même pas conscience... Que... Tu vois, c est, c est... en gros, je pense que le métavers ne résout pas un problème actuel, mais pourrait être quelque chose de très confortable si c'est bien fait. Mais pour que exact. je sache que c'est confortable, il faut qu'il soit là, entre guillemets. Tu vois, c'est un peu ça pour moi le la difficulté d'y voir une quelconque utilité, c'est est-ce que c'est utile Honnêtement, je pense pas, je pense pas que ça va profondément changer ce que j'ai, mais ça va peut-être me porter une façon plus confortable de faire quelque chose, va savoir quoi, que ce soit travailler ou jouer mais dans ce cas-là, je devrais l'avoir devant mes yeux avant de me dire euh, okay, c'est ça, ça qui est compliqué pour moi. Je sais, prime. je sais,
0: mais donc on, on est d'accord que pour l'instant, comme c'est l'état Allez, comme c'est encore un état de concept, c'est pas facile de d'aller, euh, de pouvoir tester, et de pouvoir non. se confronter à la non. chose. Mais enfin, on, on peut déjà voir plus ou moins, ou du moins, on peut avoir une idée de ce qui risque de, de se passer comme dérive, quoi. Avec un, allez, si si on accepte le fait que c'est euh, un, comment dire la prochaine étape d'Internet, mmh. la prochaine euh, itération d'Internet, on peut déjà voir des choses qui nous paraissent euh, potentiellement dangereuses. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai vu déjà deux, trois trucs. Je pense qu'on a déjà cité euh, les, cette histoire avec euh, les NFT, euh, de vouloir te vendre tout et n'importe mmh. quoi. Euh, mais donc, je ne sais pas si vous avez euh, d'autres points là-dessus qui serait pertinent
1: bah, Je pense que le problème, c'est le même problème qu'avec Internet, mais c'est euh, tout ce qui est accès des enfants devient quand même plus problématique si tu les mets en contact avec euh, un nombre de personnes euh, important. Je dirais toutes les personnes facilement influençables ici, je mets d'abord les enfants. Mmh. C'est euh, plein de problèmes avec les
3: réseaux sociaux. Et les, oui, exact c'est déjà des problèmes qui
1: sont là et qui ne sont pas régulés du coup avoir un espèce d'avatar physique ou peu importe ce qu'on a dans ce métavers je ne sais pas en quoi ça gère. en quoi ça pourrait résoudre gère. en quoi ça n'amplifierait pas les problèmes qui sont déjà
0: là entre guillemets. moi je pense qu'effectivement tous les problèmes d'addiction risquent de s'intensifier de ce point de vue là c'est quelque chose qui... qui moi me fait peur Mmh. Et, euh, et du coup, bah, tu aurais cette addiction, mais comme on a dit, a priori, ça ne va pas être... Moi, je ne m'attends pas à ce que ce soit gratuit d'accéder mmh. euh, au métavers. Et donc, tu auras quand même toujours besoin d'argent réel pour pouvoir acheter ton argent digital. Mmh. Et donc, il faudra réussir à... Enfin bref, à bosser pour... Euh, pour créer cet argent, ouais. c'est des bonnes questions, ça parce
3: qu'effectivement, c'est là que se situe un peu le le fait qu'on ne comprend pas encore, c'est euh, si c'est seulement pour de l'amusement, ok, mais c'est aussi très orienté euh, travail pour l'instant, non, je vais dans, dans leur mm -hmm. communication, ce qui est troublant. On ne sait pas combien de temps on est censé passer une fois qu'il sera, comme je, comment on le disait à, à son plus plus haut potentiel. Donc c'est vrai que c'est des questions fascinantes. Ici, moi, je trouve que le le gros problème, c'est que Internet a été inventé et après, il y a les gens qui sont venus voir comment on pouvait faire de l'argent avec ça. Ici, j'ai l'impression qu'on est, avant de l'inventer déjà, les gens qui font oui, de l'argent en train de, ouais. de dire, c'est ça que vous voulez, messieurs. Et ça, ça me fait un peu peur quand même. C'est euh, très bien
0: ce que tu dis, Hector. C'est très juste. Et c'est ça le
3: gros inconvénient que je vois parce que moi, comme je le disais, ben, le métavers... Je... Je suis peut-être un peu trop centriste dans mes pensées et tout ça, mais moi, je, je crois, je peux comprendre des gens qui ont des envies de de surhomme. C'est pas mon cas, tu vois, mais aller sur la lune, mm -hmm. je peux comprendre que quelqu'un un jour s'est dit, ben moi, je vais aller sur la lune et bon, on l'essaye. Après, c'est très mal pour la planète, tout ce que tu en veux. Mais ici, le métavers, c'est un peu cette fascination. aussi. on a je pense que c'est très difficile de se contenir si tu as les moyens de créer cet univers euh, virtuel dans lequel tu as l'impression, et comme je disais, tu n'as plus aucune limite, tu corriges peut-être tous les trucs, tous tes défauts, je ne sais pas. On peut avoir plein de fantasmes dessus. Mais, euh, mais donc, et ici, comme je le disais, j'ai l'impression que le concept utopique a été pris pour des raisons probablement économiques, <rire> avant qu'il mm -hmm. qu soit réalisé ou proche d'être réalisé. Mais mm -hmm. même, et donc je pense pas qu'on soit proche
0: je pense pas qu'on va le voir arriver d'ici 5 ans quoi mm
2: -hmm. non
3: je pense pas non plus non, je pense pas non plus mais euh... et c'est vrai qu'il y a Oculus qui est quand même derrière non très fort parce que mm -hmm. il s'appelle Meta maintenant d'ailleurs Oculus c'est ça ou pas encore c'est donc...
1: Facebook en général il s'appelle okay. Meta...
3: voilà et euh... le Oculus n'a pas changé encore de nom mais... c'est une bonne euh, question le Meta quoi c'est le Meta Quest West. maintenant ouais, exact. Ouais, donc ouais. Euh, il est c'est pour l'instant l'objet. Et c'est vrai que Facebook l'avait acheté il y a longtemps, hein, avant que la réalité virtuelle ne commence. Ils ont peut-être des idées derrière la tête, je ne sais pas. Je ne sais pas.
0: Mmh. Tout à fait. Et donc, ouais, donc Toujours dans, dans ce que vous disiez, effectivement, moi, ce qui me fait peur, c'est que tu sens déjà qu'il y a... Euh, à mon avis, ça sera très bien fait pour récolter des données euh, personnalisées. <rire> en plus. Pour pouvoir ouais, te ouais, faire vrai. de la pub ouais, personnalisée, ça, ça, à mon ouais, avis. Euh, ça, ça, ça sera inévitable. Et alors, moi, un autre euh, inconvénient, c'est... OK, bon, tout le monde va être... Enfin, c'est l'inconvénient qui existe déjà aujourd'hui avec Internet. Qu'est-ce qui se passe si... Enfin, euh, je ne sais pas, s'il n'y a plus de serveurs euh, chez Amazon mmh. euh, ou un truc comme ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe quand tout plante bah, Du coup, il n'y a plus rien, quoi. Mmh. Tu, ouais, tu perds ouais. tout, absolument tout. Et donc, c'est toujours un peu cette question de voilà, tout ce que tu as acheté, etc., bah, tu, tu vas le perdre, enfin, c'est toujours un peu euh, difficile de, de se mettre euh, là-dedans. Mmh. C'est vrai que fasse.
3: ça, c'est une bonne question. Surtout, c'est et en fait, ça, ça revient toujours à la, à la très bonne question que tu dis, qu'est-ce que tu es en train de mettre là-dedans Parce qu'ici, nous, on met déjà sur Internet, mmh. qui, on sait, ne va pas planter nos podcasts, ou que sais-je, je mettre mes documents euh, de préparation du podcast, mes fichiers, je, vais... je pourrais mettre euh, mon... Ma mon, mon texte de maîtrise ou je sais pas si je faisais une étude universitaire des trucs importants mm -hmm. et, et on sait qu'on va pas le perdre ça reviendra à l'équivalent ici mais à chaque fois ce qu'on met ici ça reste pas si important que ça et on croit que quand ça passera au niveau suivant ce sera plus important et c'est là l'impression qu'on qu est dans un mauvais film de science-fiction, on est en train de mettre notre vie ouais, donc je vais... on <rire> imagine ça. que ce plantage serait équivalent à un arrêt cardiaque mais on sait pas encore l'imaginer donc... Euh, c'est vrai que c'est tout va se jouer là-dessus en fait de savoir euh, qu'est-ce qu'on est en train de mettre euh, là-dedans en fait.
0: Et oui. Vous voulez la dernière question Vas-y Valérie. Est-ce que le métavers est le futur pour le jeu vidéo en particulier hum. Et là, j'ai
1: pas Je pense pas mais <rire> peut-être pour les grands peut-être que les jeux Fortnite seront obligés d'aller vers ça s'ils veulent euh les jeux-services, peut-être que c'est la direction pour les jeux-services, mais je ne suis pas sûr que ce soit la direction pour le jeu en général. Ça va être
3: ça ma réponse. Et en fait, euh, moi je pense, ouais, moi, moi je suis d'accord avec David, mais ce qui est curieux, c'est que c'est les jeux vidéo qui ont, euh, qui ont été un peu l'embryon du métavers. C'est vraiment ce, ce côté-là. Mmh. Et donc d'une certaine façon, le métavers, c'est mmh. le futur des jeux vidéo, mais c'est une des branches, des... des 1 million de branches que le jeu vidéo va inévitablement créer. Euh, mais mais je sais je pense pas que tous les jeux vidéo ouais je sais pas je, je, je n'ai aucune idée <rire> c'est une, une sale question pour finir, désolé ouais, c'est que... tu t'imagines <rire> bah, le game pass finalement ça va être si Microsoft a le monopole tu vas prendre ton casque de réalité virtuelle tu vas rentrer dans le game pass et tu, tu vas jouer là-dessus j'imagine je sais pas en fait hein. je... tu vas jouer sur une console virtuelle en... avec ton avatar je ne sais pas est-ce que c'est ça qu'on va faire? <rire> ah, mais, mais pourquoi pas? Mais, mais. Et là, il euh, y a Minecraft 2.0 qui va être inventé. Ça va être le méta-métavers. Et, voilà.
0: Voilà. <rire> et, et là, on est dans Inception. Voilà, exact. <rire> non, mais donc voilà, c'était un peu pour conclure euh, cette. Euh, ouais. C'est pas une question facile. Ils seront, facile, hein, ils seront
3: inévitablement le... liés, je pense. Hein. Je dire, le, le jeu vidéo, le jeu vidéo crée euh, en gros, est en train de, de creuser la mine du métaverse. Je sais pas comment il faut dire, tu vois, Je veux dire, mais c'est le, le, le tout premier tout minier, c'est lui. <rire> lui. Il sait pas ce qu'il fait, mais <rire> il avance. Parce que je pense qu'ils sont pas tous méchants dans le jeu vidéo. Tu vois, Fortnite, au début, ils, bon, ils ont copié PUBG et tout ça, on discute. Mais à l'époque, c'était juste faire un jeu amusant, le, le but. Non, dire, donc, et gagner de l'argent avec, ce qui n'est pas si mauvais en soi. Et Tout maintenant, fait. ils ont engendré le diable, donc c'est un,
2: un peu curieux.
0: <rire> c'est ça, parce qu'en fait, c'est ça, ils ont engendré le diable, c'est juste parce qu'ils ont gagné trop d'argent. Hein. Exact,
3: et c'est ça, voilà, exact. C'était une trop bonne idée. C'est bizarre parce que c'était pas une si bonne idée que ça, pour être honnête, hein. donc c'est ça, ça. ça reste fascinant quand même.
0: Mais très bien, mais enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, ouais. très bien préparé, très chouette effectivement. Mm -hmm. qu'on a appris quelque chose, enfin, en tout cas moi j'ai appris deux trois trucs. Et, euh, je trouve qu'on a, enfin bref, voilà, c'est très chouette parce que comme ça n'existe pas encore, mais euh, on peut un peu, euh, on peut en discuter en étant
3: ça donnait plus de liberté que d'habitude, hein, non exact. Ouais.
0: voilà, on a beaucoup de liberté pour en discuter. c'est très bien résumé Hector. merci. mais donc si vous ne voulez euh, plus rien dire sur le métavers, je propose qu'on passe au hashtag en colère afin de terminer tout doucement. On peut passer au hashtag en colère pour moi. On émission. peut. Hector, tu as envie de commencer
3: Je peux commencer, mais euh, j'ai besoin de votre aide parce que, euh, Oli Oli, j'ai acheté ça sur PS4 et PS5, donc sur PS5, mm -hmm. et donc je pouvais télécharger mm -hmm. les deux, et j'ai l'impression que sur PS5, ça téléchargeait la moitié, ça, ça pesait la moitié que sur PS4. Est-ce que vous savez me confirmer ça je sais
0: ah, pas grave. il faudrait que j'aille vérifier c'est pas grave je mais j'ai l'impression que c'est ma femme qui s'est ah, chargée okay. <rire> de faire le. mais c'est pas très grave <rire> parce chargement. que je
3: sais que sur un jeu ça m'est arrivé et je pense que c'est Oli Oli. mais okay. contrairement je veux acheter NBA 2K22 parce que j'ai regardé des documentaires de NBA donc je me dis voilà mm -hmm. mano il est à 15 euros sur le sur le Playstation ouais. Store je vais l'acheter et il pèse 109 gigas sur PS5 <rire> et non, 99 sur PS4 et donc là ça m'a énervé parce que je pense que techniquement il y a moyen de faire que ça pèse beaucoup moins sur PS5 et il y a comme ça 2-3 jeux, GTA V entre autres et Horizon Forbidden West aussi qui pèse 100 gigas, tu dis come on man, oui. mmh. on a 600 gigas, je ne mmh. peux pas, donc euh, je n'ai pas acheté NBA 2K22 <rire> ce qui m'a mis en colère, mais euh, voilà. <rire>
1: Ouais, mais ça, je comprends. C'est vrai que la taille, c'est limitant quand même. C'est frustrant.
3: Et surtout que les jeux ne sont pas optimisés. Ça, c'est quand même
0: incroyable. Mm -hmm. Surtout un jeu qui sort tous les ans. c'est le pire.
3: Bon, Allez-y, viens. Mm -hmm.
0: euh, ok. Bah, je, si vous voulez, je peux y aller. Mais mon hashtag en colère est en fait une reprise d'un hashtag en colère euh, déjà donné euh, <rire> précédemment. Ça, ouais. euh, je pense qu'il était... <rire> Je suis désolé. <rire> c'est parce que je suis super nul avec les hashtags en colère donc du coup je reprends des trucs déjà dit <rire> se dire à quel point <rire> on peut faire aussi je un hashtag content jamais. si jamais
3: moi je pense que c'est bon <rire> ah,
0: ouais, ouais mais il y en a pas vrai. beaucoup mais... enfin, bon, okay. le hashtag euh, en colère c'est toujours euh, dans Guilty Gear Strive <rire> quand tu te bats contre quelqu'un et que tu, tu es par exemple sur une euh, winning streak ou une losing streak donc tu es en train de perdre en série ou en train de gagner en série que tu, tu fais le premier match contre quelqu'un et d'un coup, tu dois monter d'étage. Mmh. Et donc, du coup, le jeu te dit, bah, c'est bon, tu ne peux pas faire tes deux autres matchs contre cette personne-là. Tu montes et puis euh, tu verras bien contre qui tu tomberas. Mais donc, c'est toujours très, très frustrant quand tu ne fais qu'un seul match et puis d'un coup, tu dois, tu dois changer d'étage et donc, tu ne peux plus jouer contre la personne. Parce que j'aime bien, je trouve que le best of three est toujours,
2: euh, mmh.
0: est, est est toujours très sympa. Ouais. Mais donc, euh, donc voilà, euh, ça ça me... Ça, ça continue de m'embêter c'est un système que <rire> j'aime pas ça
3: ça je peux comprendre ouais. compréhensible effectivement
1: et moi mon hashtag en collègue' n'est pas très euh, imaginatif mais je voulais juste aller un peu plus en détail sur euh, cette histoire d'Activision qui dit à ses shareholders de voter contre des des actions parce que je trouve qu'il y a des phrases qui m'ont bien fait ça donne un peu l'impression de vivre dans un monde où tout va mal mais euh... Parce que donc, l'objectif de ce truc, c'est simplement de forcer Activision à rendre des rapports réguliers sur qu'est-ce qu'ils mettent concrètement en marche pour éviter leurs histoires de harcèlement qui se sont placées. Et ce qui m'a fait rire, c'est que leurs phrases sont d'Activision pour dire à ses shareholders de ne pas voter pour ça je vais les lire en anglais parce qu'elles m'ont fait lire en anglais et puis je traduirai c'est rather than diverting energy and resources toward creating yet another report we should continue to directly respond to employee concerns et donc, en gros, c'est dire, euh, oui, mais le rapport, euh, ce serait juste euh, prendre de l'énergie de tous nos efforts pour faire un rapport qui ne sert à rien et mettre des métriques qui ne mesurent pas correctement ce qu'on fait. Et je trouve ça si malhonnête. Je trouve ça si fascinant de voir. Je trouve ça toujours fascinant quand tu vois des phrases aussi malhonnêtes d'une entreprise qui a fait quelque chose d'horrible. En général, et qui quand tu lui demandes de d'assumer de, un peu ce qu'elle fait, va juste sortir des phrases d'une malhonnêteté pareille. Ça m'a ça m'a mis hashtag en collège. Du coup, euh, du coup voilà. Mais je trouve ça je trouve ça impressionnant à quel point il y a quand même euh, les grandes entreprises n'ont vraiment aucun cœur ni aucune vergogne entre guillemets à faire ce genre de choses. C'est assez impressionnant.
3: C'est incroyable. Ça c'est vrai que c'est fou. <rire>
0: Ok, tout est dit
1: Tout est dit
3: Je
0: pense que tout est dit Eh bien merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés Nous avons le twitter arrobas tout est dit Vous pouvez trouver la façon dont ça s'écrit dans la description du podcast Abonnez-vous, discutez avec nous ou suivez-nous juste pour savoir un peu de quoi on va parler les prochaines fois Nous avons aussi une adresse mail c'est podcasttouteddy.gmail.com Com, pardon. Vous pouvez aussi trouver ça dans euh, la description. Mmh. Et on a aussi euh, la chaîne YouTube qui n'a pas été mise à jour. Ouais, C'est de la faute. J'ai pas, euh, hein. <rire> ouais, pas assez mis la pression sur David. Donc voilà. Bref, vous pouvez pour l'instant trouver notre test d'unique et un de nos épisodes. Les autres vont arriver très bientôt. Euh, finalement, bah donc, euh, on l'a déjà dit quelques fois dans, durant euh, cet épisode, mais le prochain jeu du mois et Holy Oli World on se retrouve bientôt pour un prochain épisode portez-vous bien et jouez bien salut, ciao à tous ciao.